0: Tenía, un, tenía medio pollito rostizado que dije, estamos a hacer unos taquitos o algo, pero pues la boquis y la tenita se subieron y tiraron el pollo <risa> rostizado. Oye, pero no y se dijeron, lo comieron, no se lo comieron, lo tiraron. Por supuesto, y lo por supuesto, o sea. Ah,
1: bueno, lo creas? morisquearon y luego ya lo <risa> no que hicieron lo tiraron a la
0: verga. Ah, bueno, sí, ya, ya entiendo un poquito. Eh, eh, claro, claro, o sea, ellos si no es de mío, no es de nadie. Güey.
2: A huevo, o sea, yo diría lo mismo, cabrón, o sea, al César lo que es del César y para el pueblo que chingue su madre. Sí, güey. Bueno, sí. Langaria.net presenta Showtime. El podcast,
0: más Langaria.
2: Hola y bienvenidos a la edición 302 del Showtime Podcast, como pueden ver yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aquí tenemos, nos, bueno nos falta uno, pero tenemos prácticamente y en teoría completo el panel de este Showtime Podcast. Antes de empezar y de pasar a las presentaciones y que descubran quién es el que nos hace falta, quiero darles un ligero resumen de lo que pretendemos platicarles esta bella noche de domingo. Y yo sé que a lo mejor les va a parecer que acabamos de tener un Showtime Podcast ya con, ya con este nuevo. Pero eso es porque el anterior lo grabamos casi en miércoles y pues esta vez estamos en tiempo y forma, si acaso una media hora de retraso, pero todo bien, yo digo, todo bien. Eh, esta noche plan eh, planeamos eh, o tenemos una combinación de viejo, nuevo, medio viejo y nuevo, y nuevo que es viejo o viejo que es nuevo porque les vamos a hablar. Del relanzamiento de GoldenEye 007 le vamos a hablar de Chuchu Charles, le vamos a hablar también de Ghost of Tsushima y si hay chance les vamos a hablar también de Dark Souls. Y hablando de si hay chance y si nos queda tiempo, les eh, pretendemos platicar de cómo es que Nori Dog quiere dejar atrás a un charted, y al mismo tiempo hay un rumor de que hay un nuevo Uncharted en camino. También los problemas que está teniendo 343 Industries y Halo Infinite porque Halo Infinite es ese tema que no se nos acaba jamás además de que algunos desarrolladores están diciendo que probablemente tengan problemas con los cambios de política del acceso al API de Twitter, como lo son Genshin Impact y Honkai Impact The Third. Ahora sí, empecemos con las presentaciones. Primero que nada tenemos al productor de la versión en vivo de este showteam Podcast. Viejo Zampi, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, güey. Bien, estoy desde el jueves echando la hueva aquí en mi
0: casa. No trabajé jueves, o no trabajé viernes, mañana es puente, así que... Tengo tengo ese miedo, güey, de que cuando regrese el martes va a ser así como de... cómo se trabajaba! Así como el pinche... ¿Y cuál era mi contra? Como, como, como el como el Bob Esponja, güey. Este, como, como el pinche Bob Esponja este salvaje, güey. Así. Así va a llegar dios martes, güey. Pero
2: todo bien, Robertito. Me da, me da mucho gusto también. Ahí tenemos al papá soltero, que es el ingenierillo. Y a ver, viejo, ¿cómo estás? A ver si ahora sí te entendemos lo que nos dices. Buenas noches.
1: ¿Qué pasó, chamacos? O sea, esas no son formas ustedes tienen que aprender de que la vida no nada más son momentos donde ustedes se jalan la reata y luego ya están bien a gusto güey, no, tienen que entender que hay más, hay más allá, bueno, esto fue mi imitación de César Costa espero que me gane un pinche Oscar por esto, güey, pero pues bueno, muchísimas gracias a todos los que están ya aquí al pendiente, en este el inicio del en Podcast para poder estar en vivo comentando y estar platicando acerca de los temas que que tenemos para el día de hoy y aquí estoy listo al pie del cañón como papá John, y tal cual como dijeran todos como árbol güey o sea que es listo parado pero muerto por dentro cabrón ya para <risa> para lo que lo que sea necesario ámonos cabrón
0: hay unos árboles bien raros ahí
2: en celaya ¿no?
1: <risa> ya están muertos pero siguen ahí cabrón.
2: Y, y como vimos, el Inge no es particularmente bueno peso de la jardinería, pero quien sí está aquí más puesto y más vivo que nada es el Eddie Viejo. Buenas noches, ¿cómo estás?
3: Ay, más vivo que Dead Space, no, no, es que ya ya reviviendo, ya saliéndome de esa de esa fea, no, bueno, fea de, de, de terror, adicción que fue Dead Space. Este, pues bien, todo fino, todo, todo chido. Este, nada, para aclarar una cosita, porque la novia casi me casi me hace la eutanasia testicular la semana pasada porque no no no, las, no le mandé saludos se llama la castración pues eso este son sinónimos y mira va a terminar en eso eso estamos seguros este entonces este ahorita le estamos mandando saludos para que vea que, que no se nos van este yo ando muy bien Robcito, este todo feliz haciendo compras estúpidas pero bonitas este y tú cómo estás
2: yo también haciendo compras estúpidas pero bonitas, este, incluso queriéndome poner al día con, la, con el calendario de anime de esta temporada, que me habían hecho falta tres animes ahí por empezar, la verdad están interesantes los tres, probablemente les hable de ellos una vez que termine las temporadas. O no sé, le, a ver, plebes, a ver, ingenierillo sobre todo, tú que eres el que más ve anime y que de repente como que me, me hace caso de, de las recomendaciones. ¿Tú crees que esa medida del cuarto capítulo para asegurarte de cómo va la temporada sea suficiente? ¿O nos esperamos hasta que terminen la, la eh, ya sean los 11 o los 22 episodios para poder hablar bien de una temporada completa? ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué sugieres? ¿A ti cómo te gustaría mejor?
1: Mira, la verdad creo de que hay dos factores, Robertito. Uno de ellos es ¿en qué lo quieres ver? Si es doblaje... Creo que vale la pena desde los primeros capítulos, ¿sabes qué pedo? Y es el caso de El Pibe Motosierra, que no es, Digo, en español es, en, en, en México es el Chainsaw Man, we, el, el Hombre Motosierra. Por en favor, Inge,
2: es, es el Chico en Chesumare.
1: El Chico en Chesumare. Tal cual, pero, pero, el doblaje en español del Pibe Motosierra de México está muy localizado tiene como muchas cosas locales creo de que si te gusta ese tipo de doblaje y si te gusta eso en los primeros dos, tres capítulos pues no tiene pierde, pero también por otra parte creo que si no te gusta tal cual el doblaje mexicano, si sí vas a encontrar algunos retos por ejemplo en títulos como Comisán hay, hay, hay unas partes en Comisán donde dicen los personajes Eres tan hermoso que me estoy mojando, hijo de tu puta madre. ¡A la verga! Pero bueno, creo que entonces depende de cómo quieras verlo. Yo, la verdad, como historia, si es que le vas a dar chance a una historia o algo para verlo como Record of Lodos War, que lo metió Crunchyroll hace poquito y todo eso, mi medida es... Seis capítulos. Si en seis capítulos de plano ya no pudiste como que interesarte, ¿sabes qué, güey? A lo mejor el pedo no es el anime, el pedo es de que a ti te interesan otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, seis para mí es la medida.
2: Buen punto, no lo había considerado. Entonces, ya que lleguemos a los seis episodios, ya podré platicarles de alguno, de alguno que otro de estos animes de temporada que... La verdad está bien nutrida, ¿eh? Tenemos a Vinland Saga, tenemos a Nier Automata, que ahorita está detenido, tenemos a este. Uh, The Fire Hunter, tenemos a Kaina del, del, de este, del Mar de Nieve, tenemos a Revenger. Ten Hay muchas, muchas series muy buenas esta temporada, que la verdad me tienen sorprendido. Creo que es una de las temporadas donde más animes distintos tengo por ver, tantos que. A veces siento que no me alcanza el fin de semana, que es cuando por, por lo general me pongo a verlos para ponerme al día. Eso sin contar The Last of Us, ¿no? Que eso ya es otra cosa. El capítulo de la semana pasada fue una barbaridad. Eh, la verdad, si no se ganan algo con ese capítulo, no, no sé qué estamos haciendo. De, de menos eh, que les den el, el Ariel, ¿no? Ya, yo sé que no cuenta, pero de menos algo que les reconozcan porque sí estuvo pasado de lanza. Pero, volviendo en cómo he estado, la verdad, muy bien. Eh, fuera del trabajo que ha estado muy pesado y que en realidad a veces siento como que se están pasando de lanza. Todo, todo va muy bien. este eh, todo muy bien. este Estoy intentando ya terminar Hi-Fi Rush. Para. Eh, aquí eh, precisamente estamos viendo en el. En el chat a Milin Ninja. Quiero eh, públicamente apuntarle con el dedo y decir que él es el culpable de que esté bajando nuevamente Rogue Galaxy. Y muy seguramente les vaya a hablar de él en algunos episodios más adelante. Ya que. Le vuelvo a meter algunas horas porque es uno de mis RPGs del PlayStation 2 favoritos, así que... Um, sí, échale un ojo, ya tiene como... Algunos añitos que salió y acaba de cumplir años de haber sido estrenado Pero la verdad es que tengo muchas, muchas ganas de, de empezar Y si están en la versión este, en video podrán ver cómo el ingenierillo cambió de, de display Para describir perfectamente su situación este, familiar en este momento en Donde está como, como el papá... <risa> el papá soltero como César Costa y hablando de versiones quiero recordarles a todos los que nos estén escuchando y nos estén viendo en las versiones pregrabadas del Showtime en audio o en video que pueden acompañarnos también en la grabación en vivo los domingos a las 7 y media de la noche horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria donde no solamente podrán ver en vivo estos cambios de display y todos los memes que nos aventamos entre nosotros sino que también podrán participar en el chat en vivo eh, que está eh, disponible para todos ustedes incluso si quieren si nos Disfruten las versiones ya pregrabadas. Pueden hacernos llegar sus comentarios, sus mensajes, sus saludos y todo lo demás a nuestras redes sociales o a nuestro canal de Discord que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces. Y empecemos entonces con el primer tema de esta noche. Para ello, voy a necesitar y les voy a pedir su contribución tanto al Samper como al eddy ya que hablaremos de GoldenEye 007 que hace algunos días se relanzó tanto en Xbox como en el Switch. Y curiosamente ambas versiones, como que diferentes cosas se ven en ambas versiones a qué me refiero. Por un lado tenemos la de Xbox, que se siente un poquito más contemporánea, pero que no tiene multijugador local. Por el otro lado tenemos el del Switch, que se siente un poquito más como vintage, pero sí tiene un multijugador local. Y eh, digamos, en línea, en línea te refieres. no local. En línea, buen punto. Y tienen como que diferentes sabores y diferentes funciones que uno se podría pensar que si... ¿Por qué se complican tanto la vida? Pero muy seguramente la respuesta a todas estas eh, cuestiones termina siendo que a Nintendo se le ocurrió que así debería de ser y así terminó siendo. A ver, Sampi, ayúdame. Y
0: también porque eh, decidieron que eran dos estudios diferentes los que iban a trabajar. Entonces un estudio sacó la versión de, de Xbox. Otro estudio sacó la versión de, del Switch. Yo ya jugué las dos versiones. Les voy a dar un resumen bien rápido de las dos versiones. La versión del Switch es injugable, güey. No sé a quién se le ocurrió, güey. Pero usa los mismos controles. O sea, es un port, nada más, de la versión de Nintendo 64. No es un remaster de nada, güey. O sea, solo es un port. Y el problema de ser un port... Es lo mismo que le pasa a todos los otros que, es, que forman parte del... De este paquete de expansión de Nintendo 64 Online o algo así. No sé ni cómo se llama, güey. Que es que el control de Nintendo 64, un refresher para los que, digamos, este, no se acuerden, güey. Es el control más pinche raro
2: que ha existido. El menos ergonómico. Espérate, Zampi. Más... Voy a tener que este, citar a ese poeta y dramaturgo contemporáneo que conocemos como Exacto. el Gemoco Moco... Fue horrible ese pinche control. O sea, no, no había de otra, ¿no? Pero... ¿no? No, no, no. No, 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 no. Fue un control
0: incomprendido, güey. Uh, para... in, ultra incomprendido, güey. O sea...
1: Irracional fue, o sea, esa madre. Para, para su época fue incomprendido. Te voy a decir algo, güey. Tenía un stick para una lanza, güey. O sea...
0: Tres pinches espacios en el control. O sea, güey, no puedes ver que el futuro... El futuro, güey. Porque en el futuro a los humanos les iba a crecer un tercer brazo, güey. Así de... Nos iba a crecer un brazo en el pecho. Entonces, y ya con eso vamos a poder usar... Todos los... Todos los botones de Nintendo 64. Entonces, ¿qué pasa? Que vaya, güey, yo amo ese control. Creo que ha sido... Tiene muchos recuerdos de mi infancia, fueron gracias a ese control. Pero no, no, no odio, no, 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 ¿no? Sí, 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 pero es, es como. amor odio. Güey, lo amo mucho. Me divertí mucho con muchos juegos de, de mi infancia jugando esa madre, pero. No oh, mames, Nintendo, te pasaste, güey. Aparte, tenía 17 mil problemas de de. de aguante, o no sé cómo se diga en español, pero básicamente es como se rompía cada rato el stick, Tienes que estarlo desarmando, limpiando, lo vendo al armar.
3: O sea, justo como el stick de, del Switch. Sí, igual, sí, sí, sí. Igual se igual descompone. Alerta. O sea, trajeron la versión completa. Este, la experiencia completa, güey. Es, es lo que ahorita la acá le dice incomprendido. Es que estamos, estamos, este. No estamos comprendiendo exactamente cómo es. Somos el unos port simios, güey. No, no, no sabemos
0: nada, güey. Entonces, lo malo de. ¿Qué pasa? Entonces, como es un port directo, güey, porque no es remaster, no es nada, es un port. El control del Nintendo 64 es físicamente muy distinto a los controles del Switch. Entonces, a menos de que tú tengas por ahí este control de Nintendo 64 que venden para el Switch, um, que se le conecta como se le conectan los del GameCube, creo que es. A menos de que tengas ese control, es imposible de jugar, güey. Porque disparas con el, el gatillo Switch? izquierdo en serio, güey. Sí, 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 estoy hablando del suito. Ya no llega a la versión de Xbox. Disparas con el gatillo izquierdo... Y apuntas con el... Bumper izquierdo. Entonces ya desde ahí... Valió madre. O apuntas o disparas. No puedes hacer... Literal es... Perdón, no es... O apuntas o disparas. Es o disparas... O volteas a ver con la mira. Porque... No te sirve para nada. Luego... Con el stick izquierdo... Avanzas... Hacia adelante, hacia atrás... Y giras la cámara a la izquierda, a la derecha. Y con el stick derecho, volteas la cámara arriba y abajo y avanzas de izquierda a la derecha.
1: Bueno, ¿qué tiempos, qué tiempos aquellos es, donde es más gracioso juegos... cuando lo
3: intentan, guys. Es, sí, créanme, sí, sí, es más gracioso.
1: Ya, ya sé, pero ¿qué tiempos aquellos donde los juegos creían de que un stick iba a ser para mover tu vista de izquierda a derecha? Y otro stick diferente Iba a hacer Para ver tu vista arriba abajo Cabrón,
0: entonces voy, Estaba voy de la verga cabrón. Lo voy a explicar otra vez porque Mr. Lindos Mac dice No entendí No, nadie, <risa> ni, Nintendo nadie. Mí no, me no, entendió. ni Nintendo Ni entonces, Nintendo no entendió? Con el stick izquierdo Nuevamente uno que hace, camina Adelante, atrás Y caminas de izquierda a la derecha ¿no? Eso es lo que hace el stick izquierdo y el stick derecho lo que hace es que gira la cámara de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Eso es en un control normal, ¿ok? Vamos a la versión de, de Switch del Nintendo 64. Con el stick izquierdo, adelante y atrás en el stick, o sea, de norte a sur, tu personaje se mueve de norte a sur. Hasta ahí vamos bien. Pero cuando giras el stick a la izquierda o a la derecha, en lugar de tu personaje moverse de izquierda a derecha... Tu personaje gira de izquierda a derecha. O sea, gira la cámara, no el personaje. O sea, el personaje no se mueve, güey. Solo gira la cámara. Entonces, el otro control, el otro stick, lo tiene al revés. De izquierda a derecha, se mueve tu personaje de izquierda a derecha. De arriba a abajo, gira la cámara de arriba a abajo. Entonces, digamos que tienes mezclados los controles de movimiento y de cámara en diferentes botones, güey. Eh, ¿Qué clase de aberración es esa? <risa> Ahí les va lo más chingón. Así era en el Nintendo 64. En el Nintendo 64... Sams, ew. Sam's
1: no nada más en el Nintendo 64, como que la primera generación de muchos shooters...
0: Sí, 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 eran como, un cagadero, güey.
1: <risa> como que se paraban, como que decían, no, 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 los usuarios no van a poder manejar en un solo stick... Toda la vista, güey. Tienes que separarla y luego hacernos
0: sí, con un cagadero, güey. Entonces, espérame, pero ahí, ahí, ahí se va mejor. Se pone mejor todavía, güey. Porque, ¿qué pasa, güey? En el Nintendo 64 así era también. La diferencia en el Nintendo 64 es que tú, en lugar de tener otro stick, Nintendo lo hacías, eso es función, lo hacías con los cuatro botones amarillos. ¿Se acuerdan? Los botones C. Esos cuatro botones amarillo que traía a la derecha, eso era lo que hace el otro stick del Switch. Y disparabas con el Z, que está abajo del control, y apuntabas con la R, que era el bumper arriba a la derecha. Entonces, sí si era medio complicado, sí tomaba su tiempo como que llegarle, pero digamos que con práctica lo lograbas, güey, y, y, y podías apuntar y disparar y se lograba. En el Switch no se puede, güey. Es imposible, güey. Porque el, el mismo botón que disparas, arribita hasta el que apuntas, entonces es un cagadero, güey. Entonces, ¿qué pasa, güey, después? Agréguenle que el Switch no tiene control de sensibilidad, güey. Y no tiene el mismo, la misma sensibilidad que el stick del Nintendo 64. El stick del Nintendo 64 tenía muy poca sensibilidad, entonces digamos que te tardabas un poco más en girar de izquierda a derecha. Aquí Nintendo, o el estudio que lo hizo en su en su enorme este, capacidad, dijo, me super vale madres que mi stick tenga el triple de sensibilidad que el de Nintendo 64. Entonces, en cuanto tú tratas de girar, güey, tu personaje casi que se da una vuelta de 180 grados sobre sí mismo. güey. Es imposible de jugar en Switch, güey. Se desnucas solo el wey. cabrón, ¿no? Eh, no pude, güey. No pude, güey. No, no pude. Porque aparte, como es un port, no dejaron ningún... Es ningún setting de nada, no puedes remapear botones, no nada, güey. Entonces es un cagadero, güey. ¿Y qué pasa? Cuando uno jugó Golden GoldenEye de niño, casi no habían shooters, güey. Entonces tu mente se programó para jugarlo de esa forma, pero después la siguiente generación de shooters, ahí ya dijeron, güey, un stake para moverse y el otro para voltear a ver, y así han sido todos los shooters que llevamos jugando durante los últimos 20 años, güey. Volver a recalibrarte a eso que hacías de niño, güey, Después de llevar 20 años jugando shooters con otro control, con otro esquema de controles, es imposible, güey.
3: Neta ¿qué crees, es Samper? imposible.
0: Es más, en lo, que, en lo que tú platicas ahí, voy por el Switch para mostrarles. Te escucho.
3: Va, este, No, pero um, lo que dijo Samper es muy cierto. Eh, es un poco inhumano. Um, bueno, es que déjalo inhumano. Es careless el hecho de que lo hayan hecho literal tal cual. O sea, eh, deja ver bastante ¿Qué tan, ¿Qué tan Nintendo es esta este port? Que literal es... Um, es lo que ustedes querían. La vieja escuela. That's it. No vamos a tocarle nada porque... Así es como... Um, este... Iguata lo, lo quería. ¿No? Este... O, o Miyamoto. Así es como lo quería. No. Es que... A lo que dijo San Pedro que no se puede modificar. Sí se puede modificar, pero a la Nintendo. Obviamente complicándote la existencia. Lo que tienes que hacer para arreglar este cagadero que hizo Nintendo, bueno, en, en su mente es como de, pues no hubo ningún cagadero, pues porque nunca este, arruinamos nada, ¿no? Entonces, lo que hizo Nintendo, eh, tienes que quitarle el, el Blurry, porque si no te vas a Sí, um, en eso
0: estoy. <risas> <ríe> um,
3: lo que hizo Nintendo es que tienes que meterte a las a los ajustes del Nintendo Switch para que puedas moverle a, para que puedas mapear el control. Entonces tienes que crearte un perfil para GoldenEye específicamente. Y así poder jugar um, un poquito mejor eh, GoldenEye en el en el en el Switch. Porque literal, o sea, es, es día noche cuando juegas este. Con el con el uh, Cloud Gaming, inclusive. Porque hay Creo que hay como, si no mal vi, que, dio, wey, el historia. Cloud
0: Gaming ni siquiera hace falta porque pesa
3: 300 megabytes. Wey. Ajá. Digo, para los que no quieren levantarse y prender su consola, lo pueden jugar en su celular o, o, en, este, o en su PC, nada más co eh, conectando un control de Xbox. Que, Ahí si va wey, Eddie. Vean, vean.
0: Este es el, skin, el stick izquierdo, güey. Adelante, me muevo adelante. Para atrás, me muevo atrás. ¿Me quiero mover a la izquierda? Nope, ¿Yup, ese no es. Este lo único que hace es que gira. Entonces, si te quieres mover a la izquierda, para eso tienes este otro stick aquí. Y entonces, este sí te mueve de izquierda a derecha, pero este apunta para arriba y para abajo al mismo tiempo, <risa> Y ahí les va. ¿Quieren disparar, güey? Por supuesto. Uno pensaría, disparas con este, ¿no? Uh, no. Así no. Así no disparas, güey. Con este, tampoco. Disparas con este de este lado, güey. O sea, con el que está del lado que te mueves, creo que dice lo que sabes. Con el que está del lado que te mueves, con ese disparas y apuntas con el que está luego luego arriba, güey. Entonces, si quieres dis disparar y apuntar, tienes que hacer como un, un, un movimiento bien bien extraño, güey. Entonces es como, güey. Entiendo que así eran los controles de Nintendo 64, pero aquí hay un problema, güey. El pad está. Del lado del mismo stick. Entonces, el pad hace la función que hace el stick del otro lado, güey. Entonces, es como, güey, de nada te sirve tener el pad. Entonces, porque os sea, animó que juegues con una sola mano de este lado. Entonces, es muy raro, güey. Es muy raro, güey. El botón que normalmente recarga no es así. Ah, eh, estos botones no, no, no son el que normalmente usarías. Quieres cambiar de arma, es con este, güey. No es con el de arriba. Este de aquí, como pueden ver, te mueve, güey. <ríe> Es como, y este botón también te mueve. Entonces es como, güey. ¿De veras, Nintendo? Ahora sí se pasaron de lanza, güey. Ahora sí se la volaron, güey. Y si entras al, a los ajustes, güey, pero bueno, al menú principal y vas a donde está lo de los controles, güey. Los únicos estilos de control que te aparecen. Para los que ya lo jugaron en la versión en Xbox, hay un, hay un modo que se llama este Diamond que se ajusta al control de Xbox, aquí no, güey. Aquí son puros o exactamente los originales. Y si te vas a los ajustes de acá, no hay opción de, de, sensi de, de sensibilidad ni nada, güey. Es como es, güey. Entonces, pues, cuando lo empiezas a jugar, sí te saca de pedo, güey. Sí te saca de pedo, sobre todo porque es como, güey, la sensibilidad, vean nada más, güey. O sea, la sensibilidad no es como la del Nintendo. O sea, tantito le tocas... O sea, tienes que hacerle como un micromovimiento, güey... Si quieres que gire tantito. Si no... Ahí le va. vea nada más, güey. O sea, no hay puntos medios, güey. Está, está, está muy... O sea, entiendo como, como dices tú, así De que, güey, claro. Es que así era el original. Y la chingada. Pero, güey... Vas moviendo y te presionas este botón de aquí... Tu mono también se mueve, güey. Entonces... Es como, güey, no, no entiendo. Wey. O sea, no entiendo cuál era la, la razón, güey, de, de decir... King y su madre, vamos a hacer un port, güey, pero vamos a hacer un port donde... Donde no lo vamos a ajustar a, a, al, a cómo están los botones físicamente. ¿Tiene apuntado? Sí, sí tiene, güey, pero... Es, es muy... Eh, mejor, no ¿con, con, ¿Con qué botón disparo es con este? Sí, sí tiene el, el autoapuntado. O sea, el, esa, esa parte sí la dejaron igual a cómo estaba en el, en el original... Pero lo que voy es que cuando lo juegas en las dificultades más altas es un pedo, güey, como puedes ver. Porque ni siquiera le, ahí está, ya mamaste, güey. Porque ni siquiera le puedes apuntar a la gente. La... dice que el autoapuntado solo funciona cuando estás como a cierta distancia, güey. Entonces, de lejitos es un pedo apuntarle a la gente, güey. La versión de... de Xbox se lo super lleva de calle, güey. Pero así macizo, güey. La versión de Xbox es la chulada. Perdón, ahí, continúa.
3: Sí, uh, súper bastante. Eh, yo literal jugué nada más la primera misión con el Switch. Eh, no sé cómo lo logré. Um, y a chingar a su madre. Literal, esa fue la única razón por la cual encendí mi Switch después de quién sabe cuántos meses. Era este maldito juego. Y um, me voy a... Al ex, bueno, al... Game Pass de PC y ya estaba ahí el juego. Available con... Este, Xcloud o no, no sé cómo se llama. Este Conecté el control y damn. Este, que está... está se, se me hace muy curioso, este, ya hablando ahora sí que... Recordando un poquito cómo era GoldenEye. Um, esas, esas malditas misiones que tenías que completar sí o sí para avanzar al siguiente nivel. Yo los objetivos que, te refieres, ¿no? ¿eh? Sí, 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 los objetivos. Que... Yo me y eso sí me acuerdo muchísimo Que cuando veías una cinemática al final del juego Era de, era de a huevo, lo logré Este, y cuando terminé Mi primera misión, eh, pues literal Nada más era saltar de, del precipicio uh -huh. Normal, y después ya En la gente secreto Este, y lo hago Y no hubo cinemática, y dije, ah chinga, ¿qué me faltó? Y ahí de repente te, te avintan en la cara Todo lo que no hiciste, y así de Oh vaya, ok, esto será más difícil De lo que pensaba, um, pero muy padre, este... Eh, también se me hizo muy curioso ver cómo están haciendo sus, este... speedruns de, de GoldenEye. Eh, literal, este casi casi todos de un headshot. Um, pero to, lo que todos tienen en común es que están jugando la versión de, de Xbox. O de, Xbox es,
0: el... wey, es que la versión de Xbox es una chulada. Y ¿Sí? la versión de Xbox sí está... No está remasterizada, pero sí está a 4K nativo. Entonces... Se ve bien chula. Aunque sean gráficos viejitos, se ven muy chulos. Alguien aquí en el chat había comentado de que, que, que era una lástima que no hicieron la versión de 360. El leak que ya sabía que, que era un leak como... Ese sí era un, un remake, por así decirlo. El problema con la razón por la cual no, nunca salió ese leak de 360, güey, es porque al ser prácticamente un juego nuevo, necesitaban sacar todas las licencias otra vez. Y Nintendo dijo, yo no voy a pagar por eso, yo prefiero sacar el juego viejo y seguir haciendo dinero. Entonces Microsoft dijo, bueno, va, órale, este, no, no no me voy a aventar a hacer todo ese desmadre, así que denle gracias a Nintendo.
3: Y sí, eso se me hace también otro curio eh, otra cosa curiosa, que cuando son los juegos de Rare, porque pues obviamente Rare, Microsoft, a uh, Microsoft sí le da como que ese respeto de que se va a mantener el espíritu y la esencia del juego pero no hay por qué no mejorar lo que se puede mejorar. Hay por
0: qué no hacerlo moderno, güey.
3: Exacto, así como les, bien les mencioné hace unas semanas de que Banjo-Kazooie, banjo Tui y la Rare Collection estaba mejor optimizado, por así decirlo, o de mínimo le dieron una, una este... ¿Cómo se llama? ¿Una mano de gato? Bueno, ¿cómo se llama? Eso. Es una manita de gato. Manita de gato, perdona. Ajá, que le dieron así un ok no, por acá, que uno nuevo ni siquiera se va a dar cuenta, pero alguien como tú, alguien como yo, alguien como este nosotros, podés escuchas, este, se van a dar cuenta de, oh, esto, eso esto no es era así. Jugable. Esto no era así, pero se agradece. O sea, son ese tipo de cositas que, este pues afortunadamente tenemos donde escoger y, y decidir en dónde la vamos a jugar. Y pues bueno, se agradece siempre. Ah, y un dato, dato curioso, justamente hablando de la Rare Collection, que eso sí fue lo único negativo que escuché que el juego fue una actualización gratis para la Rare Collection que salió hace uf,
0: puta. Sí, sí, hace... o sea, los que ya eran dueños de esa madre ya lo tenían, ya lo tienen pues.
3: Pero para los que la compraron de forma digital, porque para la para los que la compraron o más bien para los que tienen el disco de la Rare Collection, por cuestiones de licencias, este a ellos no este no es válido eso. O sea, su versión física no les no se les permite actualizar. O sea, a huevo, tiene, tendrían que comprarse la versión digital. Todo no
0: licensing.
3: Sí, el licensing. Y de hecho ahí es donde empezaba como que escarabar más, porque también nos escucharon que van a eh, delistar o van a quitar de la uh, tienda de Xbox 360 bastantes juegos. Y también me percaté que hay juegos que ya no existen. Y de eso, eso tiene hace años, pero más que nada esos son los juegos de, um, de carreras este por las licencias por las mil licencias que tienen los los carros um, ya me ya me fui un poquito por la tangente pero este se, se agradece muchísimo este que este tipo de remakes o relaunches por así decirlo este porque son los juegos que nos marcaron y una vez más es Rare el que cargó con todo el peso con, todo, con toda nuestra el, infancia. El Atlas, fue fue el Atlas de nuestra infancia, rare. Bien, este, cabrón, güey. Macizo. Así de,
0: este, este, la imagen de, de Atlas en lugar del, del, del mundo, así, este, infancia de todos los nacidos en los noventas, güey.
3: O, o, o es el típico de, es la foto donde está el niño en su cama y está Jesús recibiendo todas las balas y cuchillos y no sé qué. Ese es rare. <risa> Es raro y nosotros somos los niños maltratados que estaban ahí en, la, en la cama. Bueno, para los que les tocó eso, ¿no? O, o sea, a mí no, pero digo, para los que sí. <risa> ¿Es <cierto>? <risa> <Chévere>. <risa> Entonces, este, no, todavía no lo he terminado, este, no me había percatado que son un chingo de misiones, que es toda la... puta sí, we,
0: son un chingo de misiones, son <risa> como 20, 22 misiones, una madre así, güey. Pero... Yo nada
3: más jugaba en loop, nada más tres misiones, la de, la del, este, Asilo, bueno, el Silo. La del tren. Es buenísima, güey. Este. Y la de Golden Bueno, la última. La, de, ¿qué vas wey, la este? de. La de la
0: jungla en Cuba se pone bien estúpida, güey. loca los... esa vieja. No, deja tú la vieja. Los, los pendejos venían vestidos de verde y los árboles eran verdes, güey. No se veían, güey. Las ramas me están disparando. Sí, güey. Las ramas me están vergueando. ¿Qué pedo? Sí. Muy... Qué, qué bueno que lo relanzaron. Qué lástima que no lo hicieron tan bien como pudieron hacerlo. Yo creo que. Lástima que Nintendo no, no permitió uno que se relanzara la versión que se había hecho el leak de, de 360. Y que no le dejaron tener multiplayer online a la versión de Xbox. La versión de Xbox con Multiplayer Online. ¡Uh! ¡Papá! Iba a jalar más gente que Halo Infinite.
2: Aunque creo que hay un workaround, ¿no? Puedes hacerlo este hacer tu sala offline e invitar amigos de tu de tu lista y creo que sí se puede jugar en no sé no, no, no he
0: visto la verdad y si sí no, no le he puesto a, a ver pero este pero cuando
2: quiera nos echamos un tiro y Joto el que agarra el enano y, bueno a ver eh, entre las dos versiones cuál es la más jugable en, en, en... <risa> <O> en general <risa> hasta en el trabajo llévate mejor el Xbox
0: güey antes de llevarte el switch
3: o sea, sí. mejor lleva
0: con todo y la tele. Que, y Conéctalo ahí con todo y la tele, güey. Porque sale mejor que, que la versión de Switch, güey. La, la versión de Switch es, es una falta de respeto, güey. Es una falta de respeto. Es como. Eh, voy a tirar una pedrada a Sony también. Es como los juegos clásicos que están en el PlayStation Plus. Hijos de su madre, güey. O sea, se pasan, güey. O sea, agarran el juego así, así es. Y lo ponen para que corra en el Play 5. Y listo, ahí está. ah Porque no estén chingando, güey. Por. Hace, esta semana estuve jugando el Rich Racer 2, que de hecho es un juego de PlayStation Vita. Y literal, es texto 480i en un, a, 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 estirado a 4K. O sea, no se lee una chingada, güey.
2: Y digan que les fue bien, aparte les dicen, digan ¿no? que les
0: fue bien. Sí, sí, sí.
2: Y hablando, hablando de, 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 de faltas de respeto, a ver, ingenierillo, quiero que aquí nos ayudes a. a... A platicar un poquito de esto, ha sucedido en estos últimos años en donde ciertas marcas, personajes e historias han pasado al dominio público que se, ¿cómo decirlo? Reexploran, recuentan e incluso se reimaginan ciertas cosas como por ejemplo vimos hace un tiempo el corto este de la película de terror de Winnie the Pooh pues ahora algo similar que a muchos le podría parecer una falta de respeto eh, está sucediendo con un jueguito de terror que acaba de salir hace poquito que se llama Chuchu Charles, o al menos no sé si necesariamente sea como de Tomás la locomotora, pero creo que es algo similar, ¿no? En general, a ver, cuéntanos cómo te fue con eso.
1: A ver muchachos, ¿ya me escuchan bien?
2: <risa> ¿Qué diferencia?
1: Dije ahorita ya en los últimos dos minutos que tuve chance, ya me voy a cambiar el micrófono bueno. este Fíjate de que Chuchu Charles eh, es un jueguito, como dices tú, que yo me quedé así de, ¡Ah, qué pedo con este pinche juego! Sale de las pesadillas más <ríe> recónditas que tenía yo y, y, y mi hijo también. Porque, bueno, ustedes saben de que eh, eh, Thomas el, el, ¿cómo se llama? Del Train Engine.
2: La locomotora. Es
1: la locomotora, es, es correcto. La locomotora cricosa, güey. Para los que la lo ubican, que no la ubican de los. Sido, por eso, pero es que ni siquiera era tan cricosa como en este juego, güey. Y te voy a decir <risa> sí. algo. La verdad es de que, bueno, muchos este chamacos, incluyendo mi hijo, era así como de, ay, Tomás, qué buena onda. Y Tomás era de, no, diésel. No hagas eso, tú debes de irte con tu otro. Es más, de hecho, hay referencias a este tipo de historias en la película del Tren Bala, que está bastante buena. Por cierto, se las recomiendo si ustedes las quieren ver. O sea, hay las referencias a Thomas es precisamente porque es como muy puro, ¿no? Es como muy de... O sea, Thomas quiere todo lo mejor para todos. él es como el traidor o el malo o el que está buscando nada más por el mismo. Y en esta entrega, que se llama Chuchu Charles... Es un juego, extrañamente, de sobrevivencia, pero te voy a decir algo. Creo que me recordó más a los tiempos donde yo quería hacer mis propios juegos en, el, en Source o este en, en, en Engines que eran un poquito como eh, accesibles, pero a la vez como que no tenían muchas capacidades de, como de explorar más. O si las tenían, yo la verdad no tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque este juego, creo que el concepto en particular está muy bueno. güey. Es más, no nada más el concepto. Ustedes busquen el tráiler o el promocional de Chuchu Charles y van a ver que el concepto es muy bueno, pero muy bueno, güey. O sea, el concepto tal cual es, ¿cuál es? Tú eres un personaje que llega a una isla y le dicen, oye, güey, tienes que cazar un pinche tren. Un tren que es como un demonio, no sé qué vergas, pero pues tú tienes que cazar un tren. Pero aquí está el detalle, perros. El detalle es de que tú vas a tener acceso a un tren propio que va a navegar todas las vías de esa isla donde tú te encuentras y vas a decidir en ciertas partes del camino... ¿Dónde vas a ir, si a la derecha o a la izquierda? Porque tú puedes controlar hacia dónde van estos, estas desviaciones, ¿no? Entonces, creo que lo interesante del concepto es precisamente de que Chuchu Charles es como, dicen los, los chamaquillos, es como si fuera un Thomas Xe. No sé si ustedes, digo, ya gente ya anciana como yo, sepa lo que es el eh, prefijo Exe para todas las para todos este, los tipos de personajes que pueden salir, que es Sony X, Mario exe, eh, este Thomas exe, ¿qué, qué quiere decir?
2: Exe, Ay, Homo.
1: No, 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 no. Que estaría muy interesante, ¿eh? digo ya que lo estás diciendo, pero ahí te va. Exe es una forma, y, y es más, es, esta información que les estoy sacando, cabrón. Es pa también para toda la gente que tiene y nos está escuchando y que tiene un morro y que ese morro va a empezar a agarrar tabletas o va a empezar a agarrar este, juegos. Y esta información es de un papaluchón, cabrón, que ha aprendido con el tiempo de que estos pinches morros, güey, les vale verga de que Sonic sea buena onda. Hay un Sonic malvado, güey. Hay un Sonic malvado. ...que no quiere su creador de que sea malvado... ...pero les vale verga, es un Sonic Exe, güey... ...es malvado, es demoníaco, güey... ...de la misma forma... ...Thomas tiene una versión Exe... ...que es una versión malvada... ...y eso es lo que identifican con Chuchu Charles... ...si ¿Sí me entienden... Entonces, cuando nosotros estamos hablando en este podcast de muchos juegos AAA y muchos juegos de que tienen, no sé, cuántos meses de testing y no sé cuántos meses de, de todo eso, la verdad es de que hay un universo, hay una galaxia completa de otros juegos, de desarrolladores independientes que no llegan a lugares tan lejos como las, los promocionales que, que solemos ver en internet y todo eso, y sin embargo, que tienen potencial. Este juego de Chuchu Charles, si ustedes ven el tráiler, se van a quedar a la verga. Porque es como el tren Thomas, pero es como si fuera una araña maldita, poseída, demoníaca, cabrón. ¿Sabes cuándo sentí lo mismo la última vez? Con eso, el payaso tenebroso en la coladera, güey. Queriendo chingarse al güey con unos colmillos como de no sé de qué chingados, cabrón. Como de piraña, güey. Pero a lo que voy es esto. Fuera del concepto tal cual, se nota mucho de que les hace falta años, pero años de desarrollo y años de poder realmente demostrar la capacidad técnica, ¿sí? Pero es ahí donde te quedas, güey, pero o sea, el concepto no fue malo lo desarrollaron de una forma suficiente. Si yo hubiera sido el maestro, el profesor de estos cabrones que hicieron este juego, les habría dicho, ¿saben qué? En técnica les faltó un madral, pero sea tal cual la proposición, la propuesta, está chingoncísima, cabrón. Porque siempre nos vamos con lo mismo. Siempre nos vamos con los jump scares. Siempre nos vamos con un chingo de cosas que ya se han inventado. Entonces... En este caso, Chuchu Charles es un juego diagonal aplicación muy cortito de historia, pero es un juego donde tú, a través del tren que tienes y que ese tren te sirve de escapatoria cuando te persigue el tren demoníaco, güey. Y ese tren te ayuda para ponerle armas encima y para poder vencer al tren demoníaco también, güey, que es como que el punto central del juego. Todo eso, creo que las mecánicas de juego están... Suficientemente sólidas como para decir, güey, estos morros que hicieron esto, porque sí es una agencia o sí es una empresa de, de, de desarrollo de videojuegos, pero no han desarrollado realmente nada grande o muy grande como para decir, no, güey, es de que, o sea, esta fórmula ya es de ellos. Y sin embargo creo que vale mucho la pena De que este tipo de juegos De vez en cuando sean reconocidos Algo que les voy a decir Y no nada más de Chuchuchars -Ch Sino otro tipo de juegos que son Valiosos hasta cierto punto Es como por ejemplo No han escuchado hablar de Bendy Y la máquina de la tinta Que es Bendy and the Ink Machine Bendy En internet güey Es una madre gigantesca Cabrón los Rainbow Friends, los amigos del arco iris, es una madre gigantesca, güey. Mommy Long Legs tiene su propio videojuego y es una madre gigantesca en los perros internet, cabrón. Pero a lo que voy es esto. Hay un mundo de cosas que nosotros, los que nos... Digo, yo me incluyo. Digo, me pongo primero, cabrón, que somos la gente que estamos hablando de juegos triple A, que estamos hablando de opciones nuevas, que estamos hablando de originalidad, que estamos hablando de un, un montón de cosas, hay un montón de cosas que desconocemos y que están ahí, y una de ellas es Chuchu Charles, una de ellas es si tienen dinero para así de, ay, yo ahora quiero... Uh, eh, conocer o ver qué onda de, de las cosas que usualmente no salen en AAA, de que a lo mejor los morritos ahorita están hablando y todo eso, porque eso sí es cierto, todos los juegos que son baratos, que son nuevas opciones, que son nuevas oportunidades, los influencers como, no sé, Cory como Loki, como este Karim Juega, como este Darien de, no de tengo ni Querétaro. No
0: idea de quién estás güey. hablando,
1: güey. Es, es que a eso voy, a eso voy. Y tú me dices, no sé ni qué vergas estás hablando, güey. Son güeyes que tienen visitas de millones en sus
0: canales de YouTube. Hinge, y... me pasó lo mismo, güey, cuando hace Pato poco vino... Usted, mi. Güey.
3: Pato a, Fale, hace,
0: güey, también. Hace poco vino mi, mi sobrinita, güey. Tiene como tres, cuatro años. Y fue así de, es que, no, pues que le vamos a regalar no sé qué. No, es que es súper fan de Pau Patrol. Y yo, qué verga es Pau Patrol, güey. No, pero Pau Patrol eh, también te mamas, güey. También te mamas. Espérate, güey. No, tú, güey, pues uno que no tiene hijos, güey. Y fue así de, ya sé. Qué chingados es Pau Patrol. Ahí vas a, me ves ya ahí sé. en el súper. Ya sé. Sí. Ahí nos ves en el súper, güey. Ajá, así sí, de, sí. Así sí, de, sí, sí. Y ahora, ¿esto qué? O sea, ¿esto
1: qué vergüenza? ¿Cuántos es?
0: son? O sea, ¿Quién es el chingón aquí? ¿Quién es el Power Ranger rojo de este pedo? O sea, ¿sabes? Es como
1: los Power Rangers de esta
0: generación. Cabrón. Sí, 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 justo, güey. Entonces es así como sí hay todo un submundo, güey, eh, que, que uno... Eh, eh, no. Y eso voy, güey. Y
1: es más, a eso voy. Si no hubiera sido liberado, y yo lo sostengo, cabrón, si no hubiera sido liberado Stray en el PlayStation Plus, sería un juego del bajo mundo. Sería el juego del Michi, que los extraños o raros quieren jugar. Pero junto con ese juego hay muchos otros juegos que tienen... ...o exploran otro tipo de temáticas... ...que muchos morros en internet les encantan, cabrón. Y les encantan porque... ...te voy a decir por qué. Porque los influencers son bien pinches tacaños. Entonces no quieren meterle varo a comprar un puto juego que valga la pena. Entonces, ¿qué quiere decir, güey? Que juegan puros putos juegos... ...que son gratuitos, cabrón, a la verga. Entonces... O gratuitos o que tienen muy poquito costo Entonces, uno de ellos Que es el, precisamente el que estoy hablando ahorita Que es Chuchu Charles es un juego Si ustedes tienen más este, Curiosidad de ver cómo está eh, Loki lo ha jugado Pato Fale creo que lo jugó un poquito Influencers mexicanos que son Pobretones que quieren tener Promocionales para poner su Equipo para hacer su este, ¿Cómo se llama? este Su show para fiestas y que los contraten y que les den dinero por ello. Todos esos lo que hacen es que buscan joyas o buscan buenos juegos dentro de lo que no es convencional o lo que no es eh, este, tan abierto en el mercado o tan, tan este, actual en el mercado. Y creo que parte de esas cosas o de esos productos valen la pena. Y Chuchu Charles, ¿sabes cuánto dura la Pinche historia, güey. Menos de tres horas. Pero creo que el concepto es algo que un producto de AAA podría utilizar. Y que hasta el momento, si no lo ha utilizado, le pertenece a Chuchu Charles, güey.
2: Ah, espérame, mi espérame, espérame. Tengo, tengo que hacer una pregunta que nos hicieron en el programa pasado. En el contador del cagómetro, ¿qué tanto te hizo cagarte de miedo, Chuchu Charles? Cuando te va persiguiendo
1: una locomotora, güey, que tiene patas de araña, que tiene cara demoníaca, Cricosa, güey. Cricosa, güey. güey. Y que cuando le disparas, le, no le haces ni mercas, güey. Mínimo caldeas el calzón, güey. O sea, y ese es, ese es mi medidor. Ese es mi medidor. El caldeo del calzón, güey. No te voy a decir que me surre, porque he visto cosas más horribles, güey. Pero el caldeo, ahí estaba, güey. Entonces,
0: yeah. ese ahí, es el nivel. Y ahí viene la locomotora cricosa, así de, alivíaname patrón. Y, todo, así de. ¿Y tú, <risa> <risa> no traigo piedra, güey, vete a la verga. <risa> Ándale. Mira, te vendo hasta lápiz 200 baros, alivíaname Ahí viene la pinche
2: locomotora tú,
0: cricosa,
1: güey. <risa>
0: vete para allá,
2: acá, vete para allá. <risa> ¿Limpio el mi <parabrisos>, <risa> padrino? Padrino. <risa> Y eso es todo, güey.
1: Digo, es un juego chiquito, es un juego que no es este mainstream, pero es un juego que, digo, para todos aquellos incluso que tengan morros y todo eso, a lo mejor lo han escuchado porque los influencers pobres que siguen sus hijos seguramente lo ver, han tratado de visitar.
0: Cambiar, vamos a cambiarlo por influencers que su mercado <ríe> son este, los niños. creo que eso no sonó, eso no sonó mejor, pero... Pero mínimo no les dijimos jodidos. Exacto. Güey. Pedófilos, pero no jodidos.
2: Muy bien, entonces, a ver, Eddie, vuelve a entrar acá, es calentamiento, ven, ven soltando los, los brazos. Hombros, para hombros, los nos... hombros. Sí, los hombros, así, shh, shh, este, porque mira, el Ingenierillo ya habló de este juego, yo ya hablé de este juego, y Zampi ya habló de este juego, así que, ¿por qué no darte la oportunidad también a ti, eh, Eddie?, de que nos hables de Ghost of Tsushima, porque, bueno, ya no más falta el, el, el ex de que nos hable del juego. Dudo que lo vaya a hacer en algún momento, pero si se llega a... Espérame,
0: y si Sony ya pudo lanzar The Last of Us tres veces, nosotros podemos hablar del mismo juego tres veces.
2: ¿Por qué no? Obviamente, y si no, a ver, hagan su propio podcast donde no hablen de Ghost of Tsushima. Nosotros sí lo vamos a hacer. A ver
3: A ver, y de adelante. necesarias. Exacto. Pues bueno, um, este juego, la verdad, lo estuve escuchando... Eh... Creo que fue por ahí del 2020, que estaba muy bueno, que no estaba muy bueno, que sí, que no. Y, y yo nunca vi videos, nada más vi los memes de que cuando este... Ay, se, se va el nombre del principal. Salta y le llueven este, flechas y está como cinco minutos en el aire. Nada más vi ese meme y dije, ¿de qué se trata eso? x
2: Vi esos bugs y... y dije, tengo que jugarlo.
3: Ajá, vi esos bugs y dije... Mm. Interesante este book de vida infinita, porque tampoco el güey se muere, dije, pues quién sabe qué es, um, y después no sé qué me dio de, estábamos mi novia y yo caminando por una plaza, de esos de, por un local de juegos usados, y ahí estaba un PlayStation 5, obviamente súper, este, con el precio infladísimo, a creo que Usado con eh, versión de disco en 17 mil pesos o algo así. Dije, hola, oh, pues ¿quién,
0: ¿quién lo usó, güey?
3: ¿quién lo, ¿Quién lo escupió? ¿Quién le escupió? ¿No? O se dije, ah, pero al lado estaba la versión de Ghost of Tsushima, Director Scott, en creo que $700 pesos o $650 pesos. Y dije, ah, caray, si la última vez que lo vi, no bajaba de los, los $1,300 Y Dígale que está
0: en el PlayStation Plus.
3: Ya sé, ya sé. Este, dije, pues, a ver, ¿qué tal? Cabe aclarar que <coughs> yo, yo no compré la PlayStation... No, no es la PlayStation Plus, es la es, es la siguiente, es la extra, Samper, recuérdalo. La Plus porque, Plus. Ajá, la Plus Plus. Entonces, este, lo vi y dije, pues, a ver, ¿qué tal? Este, y sí, lo compré, lo instalé, bla, 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 lo empecé a jugar y, fuck, me fui como, este... Fue, fue mi adicción antes de Dead Space. De hecho, Dead Space me hizo que me saliera de, de esta adicción. Este, Se los juro que... Creo que el juego está dividido en dos mapas. Uno, pues, el chiquito, ah, que no, es como... Son que, como cuatro mapas, güey. No sé en cuántas partes está dividido, pero... La primera... Digámosle que el primer mapa... En ese, literal, este... Ya llevo como 24 horas. Nada más en esa parte. Y apenas estoy saliendo de ahí. Y ya tengo este un chingo de cosas de updates. Eh, perdón, upgrades y, y lo que quieras. este Y me gustó muchísimo. O sea, eh, eh, lo puse obviamente en japonés. Este, claro, por supuesto.
0: Hasta yo lo puse en japonés.
3: y De hecho, no me dejará mentir. Es muy es muy grato ver cómo este, Barba Negra de One Piece es el papá de Zoro es este es muy cagado ver, ver esos, esas dos circunstancias o esas dos situaciones en, en el juego y me agrada muchísimo escuchar al este al sello sí, sí le diría sello verdad este Rapsito, al sello de de zoro eh, porque hay unas partes que sí se le sale su voz este, pues así como es la de la de zoro eh, por bastantes horas es, está muy 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 padre muy entretenido um, las historias están bien chidas uno pensará que nada más son como que um, tal vez te cuentas esta personita y son dos misiones más y ya no en este hasta son casi nueve misiones por por una historia por así decirlo pero sí te queda con ganas de oye qué pasa después qué pasa después o sea está está bastante eh, entretenido um, y le agrega más trasfondo a estas personas que te están ayudando porque de hecho en algo en el primer punto de la historia Tienes que hablar con esas personas sí o sí para avanzar, porque son las que te van a ayudar a, este, a liberar a tu tío, que es lo principal de esta primera parte de, del juego. No lo he terminado, como les dije, me entretuve demasiado haciendo absolutamente todo. O sea, es, es de esos juegos que quieres hacer absolutamente todo. O sea, me enganchó bastante. Este Y bien me lo dijo este eh, Rob. Si Assassin's Creed se le ocurre hacer un juego de Japón, la tiene muy, muy, muy difícil. Porque este Ghost of Tsushima es, es el mejor Assassin's Creed que Assassin's Creed pudo, pudiese sacar para versión japonesa. Porque um, tiene, obviamente, la los, versión.
0: Los duelos, Eddie.
3: Eso, los
0: duelos. Es tan los duelos.
3: Los duelos, a mí me pasó el, pr el primer duelo cuando fui por las historias, las, la, que, los estos tipos que están cantando, esa fue mi primera este, primer historia. Cuando haces el movimiento este de apretar este círculo y, y, y triángulo. Y el triángulo. Ajá. Y que haces ese movimiento, este, ese fue mi primer duelo porque yo ni tenía ni puta idea qué era, era eso. Simplemente es un uno a uno. Este. A katanas... Es un tiro cantado, pues. Ajá, sí quiero tiro cantado. Hasta mm. hay fuego, hasta hay relámpagos, este hay lluvia, hay todo. Dices, a la verga, qué chido está esto. Ese es uno. El otro es este... Cuando viene ahora sí que el gang, la, la, por, por allá este, en la colina, y te bajas del, de tu caballo, Le, también ese... Esa, este. Cuando le cantas el tiro a, a, al primer pendejo que se te acerque. le gritas, no, hey, what is hey. your name? <risa> what? What is your name?
0: El, el vato llegue, el vato llega, se baja y dice: ¿Quién me va a cantar el tiro y quién le va a hacer paro? Así, así baja, así llega el vato. Pero es que le va a decir,
1: Ezekiel
2: Ezekiel <risa> Oye, Eddie, y vol volviendo a lo de a lo de Assassin's Creed y, y Japón. Yo creo que Ghost of Tsushima tiene una gran ventaja si lo comparamos con cualquiera de los últimos Assassin's Creed de ¿No después es de, Uso? de Bueno, aparte de es que Ghost of Tsushima es eh, emoji de brillitos, emoji de atardecer, aesthetic. Es, ah,
0: sí, 100% aesthetic.
2: O sea, es un juego precioso, es un juego este que a pesar de todo es eh, completamente sin fricción. O sea, vas de un lado a otro, vas de una actividad a otra y no se sienten los cortes artificiales ni las actividades innecesarias que te ponen a hacer a la fuerza en los Assassin's Creed recientes que te sacan de la experiencia de estar en el mundo, en la mitología, en, el, en la historia, en donde te están queriendo meter eh, dentro del ánimos. En este caso, por ejemplo, en el Valhalla, yo creo que hay muchas cositas que juegan en contra de, entre comillas, la ilusión de estar en, 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 en tiempos vikingos porque son tropos o son cosas, son detallitos que Ubisoft ha metido en los anteriores Assassin's Creed y se cree en la necesidad de tener que incorporarlos también en el nuevo. Y toda esa, to, todo ese peso muerto no lo tiene Ghost of Tsushima, por lo tanto puede darse el lujo. Rap. Uh -huh. Pero
1: hay alguien que defienda a Valhalla ahorita, güey. O sea, hay alguien que diga, no, güey, es que neta, Valhalla es el mejor Assassin's Creed que ha habido.
2: Mira, es que puede serlo. No, no digo que no. A mi parecer, yo creo que tiene desventajas Assassin's Creed y la filosofía con la que Ubisoft ha tratado o con la que ha manejado la, la, la franquicia en los últimos años. No digo que todo sea malo, sino que son cosas que por no tener esa obligación... O no sentirse en la necesidad de poder de tener que poner esos detalles. Este. Soccer Punch. sí Soccer Punch, ¿verdad? Eh, sí, soccer soccer punch, punch. Ajá. En Ghost of Tsushima. Le permite hacer cosas que no puede hacer Assassin's Creed en lo general. Por ejemplo, esa. El momento en el que aparece el letrero de, 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 del, del título del juego en Ghost of Tsushima. Es sacado de cualquier este, película japonesa de del Japón feudal, que está increíble como cómo te, te pintan el letrero y cómo tú vas corriendo por, por los campos este, llenos de flores y tú piensas que es un cine hasta que de repente ves que tu caballo se te va yendo para el monte y se mete para el río y dices, ah cabrón, espérame, espérame es que lo estoy controlando yo y está increíble, la verdad que todos esos eh, ¿cómo decirlo? todos esos detallitos cinematográficos que decidieron meterle como, porque es el juego más Kurosawa de todos los que ha habido Incluso a lo mejor más que sus películas algunos podrían decir. Y es una decisión muy inteligente por parte de Soccer Punch. No solamente para decir, para evitar que la gente diga sí, es que es como un Assassin's Creed, pero en Japón. Porque es, yo creo, hasta cierto punto, un orden de magnitud separado del, del, del concepto
0: no, 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 meramente ya, dicho. Ya, ya quisiera, güey, Ubisoft. Exactamente.
2: Algo,
3: algo, hasta que, hasta que tuve... Hasta que tú me mencionaste eso Fue como de, oye, sí es cierto Porque tiene pues las cosas así, ¿no? Que vas a los puntos de um, um, Puntos de control eh, De los unos, te los puteas a todos Los liberas, cositas así Pero eh, La dirección de cinematográfica Del juego Es otro desmadre Cuando te terminas una misión este La cinemática Este que parece el bueno no, no me no me cuelguen si lo estoy diciendo mal este los kanjis este ahí en medio que literal ya, ya terminó la historia este de, de esa, o sea terminó ese capítulo por así decirlo eh, eh, está muy está muy cabrón y otra cosa que dijiste este de que no te quita el ritmo eh, por cosas que dices esto no está agregándole nada simplemente me está haciendo perder el tiempo Uh, por ejemplo, el juego, puedes hacer lo que tú quieras, o sea, puedes ir y enfrentarte a, a cuán pendejo qu quisieses. La única vez que me advirtieron algo fue de, hay demasiados güeyes aquí, ¿estás seguro que quieres ir? Y dije, mm, no, este, regreso... Pero sí puedes, Ajá, exacto, sí, sí puedes, puede. porque este... Eso, yo llegué por, digamos que yo llegué por el sur y me dijeron ese mensaje, pero después yo llegué accidentalmente por el norte y empecé a chingarme los o sea, así que por secciones y sí pude, o sea, fue, fue muy cagado. Eh, el juego sí es difícil, de hecho, bueno, lo puse en, en dificultad difícil, este porque no sé por qué, pero... ¿Quién lo diría? Está difícil. Sí, está difícil, este, pero ¿sientes una maldita satisfacción cuando haces un parry perfecto y te chingas este, casi casi de un de un golpe al a, a enemigo? Y creo que cuando usas los combos
1: en conjunto, Eddie, no sé si, si te ha pasado, cuando realmente aprendes a usar el personaje, sí está cabrón, o sea, sí está. Sí, güey, si, si eres de... todo
0: un samurai, güey. Sí,
1: a huevo, sí soy, sí soy, a huevo, ¿no?
3: Exacto, porque... Hasta, hasta llegas mamón, así de... ¿Quién sí. me va a pelar
0: la verga y cuántos? Así
3: llegas. El Capitán primero, tú, pendejo. Igual, a ver, vas. este Y la, la técnica que más me ha gustado usar es cuando el, el rompe escudos. Este, este, es súper es genial. Y aparte, la verdad, eh, si, si tienen la oportunidad... Y se los juro que no me paga PlayStation chicas, chi, hombre,
0: quien escucha este podcast seguido sabe que aquí no nos paga PlayStation.
3: Digo, este, to, si todas no las esperanzas. Si no nos
1: paga Microsoft, cabrón, que se la cromamos cada que podemos <risa> porque,
3: porque cada vez que sale un juego, este, donde sé que el Dual Sense tiene algo que ver, pues digo, este, voy a, voy a decir lo mismo con Ghost of Tsushima, director Scott, este está bien cabrón literal está bien cabrón este el, el DualSense. dual sense ya sea con lo, el clásico de este cómo se llama del ah del gatillo cuando este, usas el arco eh, ya sea que uses el arco medio este o el arco grande este si sí hay diferencia de hecho si sí hasta cuesta un traba, un poquito de trabajo este tensar el arco y pues lanzar, bueno, dejar soltar tu, tu flecha. Yo, yo no sé si, si, si yo tengo
0: manos toscas, güey, pero a mí esa madre del dual sense yo le doy unos jalones bien macizo, güey. <ríe> no, sé, no sé si un día estos me voy a quedar con el trigger en de que ya no funciona, pero... ¿Sabes, no,
1: no... ¿sabes dónde, dónde te habría ayudado mucho? Bueno, al menos como aprender a sentir, digo, tú eres un bruto, cabrón, entonces tú
0: me vas, a, el, me vas a enseñar a sentir
1: eso. El, no. control, el, control, el control que tengas en tus manos lo vas a deshacer, cabrón. Pero te voy a decir algo. ¿Sabes cuál tenía esa tecnología desde antes y nadie le peló ni la verga, güey? Fue el Steam Controller. El Steam Controller tenía no nada más haptic Feedback, sino también tenía dos niveles de clic en los gatillos. Entonces, con un gatillo... O sea, tú estabas, o sea, ponías un, un, un shooter, tercera persona, lo que quieras, eh, con el gatillo izquierdo empezar, preparabas tu arma, güey. Con el gatillo derecho, tú lo ponías a medio punto, que no era ya el punto de disparo, y con ese medio punto habilitabas el giroscopio, cabrón. Entonces, con tu control girando, podías hacer más preciso el, el tiro. Y me quedo... Eh, yo sé de que a lo mejor ahorita está la. de parte de los developers, que realmente vale la pena que les pongamos a esos cabrones? Porque si ponen demasiadas cosas, habrá güeyes que digan, no, tiene demasiadas cosas, no mames, y a mí me gustaban más los,
0: los juegos de antes. Inge Pero entonces, me quedo. Entonces, el, el control del, del Steam fue el que te enseñó a sentir. El, el... No, no, nomás me enseñó a sentir, güey. me enseñó a sentir la muerte chiquita, güey.
1: Pero bueno, ay, luego ay, platicamos ay. de eso,
3: Uh, continuando. este El control Pues está muy bien hecho para el, para el DualSense Y otra cosa que no sé si alguien Lo haya jugado con el, el DualSense Pero Cuando tu personaje principal 5, ¿no? Bueno, o sea, todos los que tengan Todos los que hayan jugado cosas Tsushima en su Play 5 Este Hay, pues aprietas un comando Que es para este güey Tocar la flauta No sé si es no sé si soy yo, no sé si el sonido sale del micrófono o es la vibra vibración del dual sense no es más, es ¿verdad? Sí, se responde sí, ¿verdad? Ok, este eso me sacó muchísimo de pedo este porque yo traigo los audífonos y de repente siento que el sonido viene del control, y dije, ah chinga o sea, es como de ¿what? y, y, no, y no se percibe porque la vibración eh, no sé qué no sé qué magia negra este los, el micrófono, bueno, la bocina hicieron, y se, son pequeñas cositas.
2: También, Eddie cuando haces el enfundado, el EI, también se hace vibración y sonido el control.
3: Mm, sí, eso es lo más genial. Cuando empecé a jugar, dije, oye, ¿tendrá esto? Que, este, enfundar la, la espada de una forma muy épica, y de repente vi que nada más desliza en el, en el touchpad y dije, la verga gota para mí.
0: Se la, se la limpia en el codo, güey. En el
3: codo. Yo,
1: o lo... yo, tengo, una, yo tengo una queja ¿Quita? bien cabrona, güey. Con Ghost of Shoot Ahí va. ¿Quién la va a mutar? ¿Mm? Ya sé, ya sé, mutenme a la vez, hijos de la ver. Ah,
0: te a ver. parece,
1: güey. Ahí les va. Tiene un modo, y esto también se los dije con Trek to Yomi.
0: Ah, el modo quedo... curazagua.
1: El modo Curazagua, güey,
0: vale sí, verga. Sí, sí, Les voy a
1: decir por qué, güey. Sí, sí,
0: está muy... Está muy güey. Es un perro filtro.
1: O sea, y te voy a decir algo. Cuando el modo curazagua estuviera realmente trabajado para que el general de las escenas tuviera, no sé, una... En la sangre un tono diferente en, en la acción como algo particular. O sea, órale, chingón, güey. Pero se vi Tal cual que el modo Curaçao es un perro. Filtro. No sean mamones, güey. Instagram gustado... lo hizo
0: primero, hijo de... A mí me hubiera gustado que, que, el, que no fuera un filtro de always on y que lo pudieras dejar así de solo modo Curaçao en, en los sí, stand lo o en los duelos, güey. Uh -huh. Porque siento que todo el tiempo sí llega un momento en que... Y si
1: pierdes. Y si pierdes realmente, pierdes porque el juego se ve chingoncísimo, cabrón. Es más, sí. el modo foto está muy mamón, pero muy mamón. El, modo foto, me... el, modo,
0: el modo foto es este, el juego más jugado del PlayStation 5,
2: güey. <risa>
1: Exacto. Los güeyes de PlayStation. Yo más he jugado el modo de foto que cualquier otro juego. Bueno, pero ahí te va, cabrón. Te va. Un
2: saludo al Mili Ninja.
1: Coincido. No, me, me había pasado el doble de tiempo tomando ¿No? fotos, güey, que jugando juegos. Pero ahí te va. Sí, coincido contigo, zampi si hubieran puesto el modo Corazagua nada más en ciertas partes, o si hubiera habido alteraciones en los colores cuando hubiera otro tipo de acciones, que no fueran duelos, que no fueran peleas, que no fuera todo eso, órale, cabrón. Pero ese modo, como está implementado, no mames, wey, es Instagram en, en un pinche filtro así de o sea, todo gris.
0: Pudieron no haber mames. hecho mejores cosas. O sea, creo que sí, 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 hubo, sí, sí. pudo haber sido algo mejor que nada más un filtro.
3: Fue sí, como de, sí, a güey. ver, nos sobran, ¿nos sobran 10 mil dolaritos, ¿en qué lo vamos a gastar? Ah, en eso, va, ok güey, Y el lo peor
1: es de que denme los 10 mil dólares y nomás le cambien el código Filtro Grises On Noir, no, sí,
3: filtro Noir Ya, yeah. that's it Exactamente uh. de... ah. Pues fíjate que ese es el único que no he jugado Ese, ese modo, bueno, o ese filtro Pero... Bien, el modo este, fotografía está absurdamente, eh, no sé, las opciones que tienes, que hasta puedes ponerle que partículas, ya sea de este, hojas, este, de lluvia, no sé si hay de nieve, este, todo eso está cabrosísimo Algo que también me gustó y sí dije, fuck, qué hermoso, son las armaduras o, las, eh, o la vestimenta. Que le puedes poner, porque hasta puedes ponerte ya sea este máscara o, o full atuendo este samurai. Este está, está muy padre. Me, me, me encantó muchísimo eso. Uh, y también hay un nuevo modo que creo que ese es multiplayer. No me he metido. Que es el modo leyendas o algo así. Hasta tienes este. Um, tienes habilidades especiales. O sea, son, creo que son cuatro clases y cada una tiene su, su habilidad especial. No me he metido nada para nada de eso porque Primero quiero terminar el, el juego Si es que lo termino porque está bien pinche largo Y está bien hermoso este, Pero sí, como dice Samper eh, Jueguenlo, está en la Playstation Plus Plus Collection este, Eddie, el la. modo
1: Leyenda, ¿sabes qué es lo chingón?
3: Bueno, en su tiempo,
1: ahorita también pues Pero o sea en su tiempo fue Muy chingón porque llegó gratis Llegó así de ¡Órale hijos de su pinche madre! ¿Les gustó Ghost of Tsushima? ¡Órale! Llega el modo leyendas, es multiplayer cooperativo, denle cabrón. Y la verdad, ¿qué es el modo cooperativo de leyendas? El modo cooperativo de leyendas nada más es, elige una de las cuatro clases con diferentes habilidades que tienes, júntate con otros güeyes en internet, hay misiones y retos y tienes que terminaros una cierta cantidad de tiempo. Pero la verdad es de que sí sorprende que Sucker Punch se haya dedicado o haya realizado... Este, desarrollo para ese tipo de interacción Ese tipo de juego Cuando técnicamente ya lo tenía todo O sea, no tenía realmente que hacerlo de leyendas Como para que la gente les gustara más Ghost of Tsushima Pero lo hizo Y leyendas estuvo bastante bien No te voy a decir que sobresaliente Porque nadie ha dejado de jugar Ghost of Tsushima por leyendas O su sección de leyendas pero es suficientemente bueno como para que la gente se quede, güey, o sea, qué chingón que, que adicionaron esto. Entonces, la neta, si tienes chance de probarlo un ratito, sí sí vale la pena. Acá en
2: el chat nos lo... dice lo él, oye, acá en el chat nos dice él, así, imaginan que contaran las horas del modo foto. No, hombre, hasta diploma te sueltan. Yo creo que así te dan el, el título Platino. de. Sí, de diseño gráfico y fotografía, ¿no?
0: Es como, imagínate si, si el Inge le viniera un contador independiente de, de horas AFK, güey. No, no mames, güey. <risa> de, rico, todos los, pero... de todos los juegos del Inge, 40% es AFK.
1: Y no es porque yo quiera, güey. Es porque la vida me lo exige, pero ahí están. Digo, también no es como que lo vaya a desmentir, ¿verdad?
2: Y bueno, muchachos, entonces, eh, Eddie, ¿alguna otra nota antes de, de acabar con tu tema de Ghost of Tsushima? Um...
3: No. Está muy bonito el juego. That's it. That's the tweet.
2: Muy bien, ahora pasamos entonces a las noticias. Hoy si sí nos va a alcanzar el tiempo para hablar de una que otra noticia. La primera de ella, para oreja Inge, para oreja Eddie. Resulta ser que hace unas semanas comentaron los de Naughty Dog, específicamente Neil Druckmann, que el estudio está listo para dejar atrás, o dejar en el pasado, o dejar como cosa del ayer, a sus dos franquicias más grandes, principalmente Uncharted, porque ellos piensan que ya le pusieron un bonito este, moño al final de la historia, al terminar Uncharted 4 con el final de Nathan Drake, pero que también... Probablemente también con The Last of Us, sobre todo si no encuentran o si no tienen una excusa o una historia lo suficientemente buena como para volver a ese universo. Eddie, ¿qué te parece? No sé qué tan fanático seas de, de Uncharted, pero creo que los has jugado todos, ¿no? Estás muteado, Eddie, por cierto, ¿no?
3: Lo siento, es que estoy muteado en mi headset. Desmuteado, pero no acá, perdonen eh, De hecho sí soy muy fan de, de, de Uncharted um, De hecho Fue Uncharted 2 Por la cual me llamó la atención el Playstation 3 Y fue Uncharted 3 El que me hizo que me comprara Un, un Playstation 3 Hace, híjole, ya tiene como 10 años, este, ese asunto Este Y pues obviamente pues Pude jugar el 4 hasta que me compré El Playstation 5 es una historia muy 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 rara la mía. Este, no, eh, siento que está bien que hayan dicho de que pues nosotros fue como que esto es lo que a, hasta aquí hasta aquí dejamos este, nuestra historia de la saga de Uncharted. That's it. En cuanto a la, lo de The Last of Us, te lo puedo asegurar que después de que dijo eso este Neil uh, Druckmann, Druckmann, ¿cómo se pronuncia? Este, ¿Se puede pronunciar Druckmann? Sí, ok, eso este, Después de que pronunció eso, bueno, perdón, dijo eso Te lo puedo asegurar que HBO llegó y le dijo A ver, ¿cuánto? Porque ya este, anuncies The Last of Us 3 Para que, para que podamos este, continuar esta, esta hermosa minita de oro que es la serie Porque sí mencionó de que eh, no... O sea, si, si anunciamos la parte 3, tiene que ser por una historia este, um, que valga la pena, bla, 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 bla. Um, yo supongo que ahorita han de estar como que... Bueno, quién sabe, tal vez soy yo el que está mal pensando y me estoy yendo por, por la tangente, como siempre. Pero yo creo que sí se que, quedó muy pensativo por cómo fue recibido el 2. Por lo de Abby, por lo de Joe... Este, por la escena de Abby en el bote que aparentemente muchos son de masculinidad frágil y no les gusta ese tipo de bueno, se les hace aberrante ese tipo de cosas que la verdad este, pobres imbéciles este, pero ese tipo de recibimiento yo creo que sí como que pudo haber afectado un poquito el desarrollo o bueno, el anuncio del 3 y lo podemos notar un poquito con el último capítulo que pues literal fue como de oh, oh shit They are, oh, está bien Y después lloramos todos, ¿no? O sea, al principio sí fue como de Oh, y después ya, este, la, la lloriquera, ¿no? Um, yo la verdad estoy seguro que sí va a haber una parte 3 Pero quién sabe hasta cuánto tiempo vaya a ser um, Obviamente va a ser por parte de Naughty Dog En cuanto a lo de Uncharted Este, yo digo que está dejando un poquito abierto En el que cualquier otro estudio este suficientemente valiente para ni siquiera tratar de llenar esos zapatos, pero pues tratar de hacer como que un giro diferente, pero obviamente apegándose a lo que es Uncharted, que es como que ese Tomb Raider um, con ese humor característico, digo... Pero, ¿no? pero y,
1: Eddie, la película dejó que desear, ¿cómo? o sea, la neta, y, y no fue... ...que fuera mala la intención... ...porque las intenciones uno luego, luego ...se da cuenta como de que... ...ah, mira, Tom Holland, que es una estrella... ¡puf! ahorita... ...que podría continuar la saga y lo que quieras... ...y Sully, que se supone que Sully es un... ...no sé, Sully siempre lo he visto con otro actor, güey... ...no sé, o sea, como alguien más maduro... ...más ruco y lo que quieras... ...pero sé que también los directores... ...o los eh, directores de casting... ...se quedan, güey, si la saga le va bien... Dentro de 5 10 años, quiero que este actor siga siendo Sully, ¿no? Porque como que eso pega más a que cambiemos actores. Pero aún así Uncharted como que en cine no le ha ido tan bien. Y no necesariamente quiero decir como que, ay, de plano The Last of Us le iba a ir mal. No, o sea, le está yendo súper bien, cabrón. Pero sí creo que Uncharted en particular como que no sé si realmente aterrizó donde quería aterrizar.
2: Hablando específicamente de la película Inge, yo creo que la debilidad más grande es como que la dirección, más que el casting, porque al final de cuentas tanto Wahlberg como Holland terminan siendo ellos y no el personaje que, que probablemente debieron interpretar. Y lo más triste del asunto es que hay un puñado de películas que podrían ser mejor películas de Uncharted que la misma película de Uncharted. De hecho, hoy acabo de ver una, la de las aventuras de Tintin.
1: Güey, la de... La de... <risa> ¿Cómo se llama esta de Nicolas Cage? Que es como...
2: ¿Tesoro Nacional?
1: Eh, eh, National Treasure, güey, a huevo. De ¿No? güey. Está bien buena, cabrón. Pero lo que voy es esto. Siento que Uncharted peca de que en su primer película hace cosas demasiado fantasiosas o extraordinarias, güey. El final de la película, literal, son barcos <risa> volando... Y dónde te quedas, ay, sí, ya, Oye, no, no te lo mames. Güey.
2: Y curiosamente, esa es la parte que más me gusta de la película. Creo que si todo hubiese sido como no la nada, primera güey. escena y eso último, hubiese sido ah, mejor. Porque al final de cuentas, vaya, en un charte dos pelean contra inmortales que salen de, de Shangri-La, güey, sé. o sea. Es, de...
1: es como si comparas, por ejemplo, con, con Tomb Raider, eh, la segunda entrega de Rise of the Tomb Raider. O sea, de, tal cual, o sea, ella, ella, Lara llega en el videojuego a un lugar donde hay zombies de, del ejército romano, <ríe> o, sea, o sea, y son los que tiene que derrotar, y te quedas, ok, pero a lo que voy es, no sé por qué el build-up o la construcción de, del argumento para Uncharted en película se me hizo como que saltó del 0 al 100 sin realmente que la gente como que se emocionara por ello, o que le el diera como una sensación tal cual. Y digo, digo ya y ahorita antes de, de soltar aquí, voy a decir lo que siempre he creído y, y, y lo que lo que este, creo que está pasando sobre todo con la serie de The Last of Us, güey, si HBO hace o HBO hace la historia de Ellie y de Abby y la adapta también como le está adaptando Güey, que le valga verga a la gente que sean puristas, que le valga verga a la gente que no le gustó el videojuego. Güey, es un novelón bien mamado, güey, bien chingón. Y la verdad es que sí, o sea que es, este, yo le recomendé a, a mi wife, oye, hay que ver este, The Last of Us y la chingada y todo eso. Y me dijo, ay, no, es que va a ser otra vez como The Walking Dead, güey. Y yo dije, ah, la verga, voy a firmar los papeles de divorcio mañana, la verga, porque esto no puede estar pasando en esta casa, cabrón. Y no, ya le expliqué después y le dije, es que tal cual, creo que lo bonito de The Last of Us es que sí, están los infectados y la chingada y lo que quieras, pero creo que sí se separa bastante de, por ejemplo, The Walking Dead, porque The Walking Dead, el elemento de la amenaza zombie se utiliza recurrentemente como para mover, ahora sí, de que los, los, este, las intenciones de los personajes. Y en The Last of Us, no, la gente es mierda. Ese es, ese es el punto. En The Last of Us 1 y 2, la gente es mierda y la gente es mala. Y el drama que vives es porque la gente es mala. Entonces, de cierta manera. Te puedes sentir mal porque Ellie es una asesina, hija de su pinche madre que está matando un chingo de gente. Pero por otra parte te puedes quedar, güey, es que es ella o ellos o lo que quieras. Entonces yo la verdad apoyo 100% de que haya una muchacha que se esté poniendo bien mamada ahorita para que en los próximos dos años vaya a grabar como Abby, güey, en la segunda y tercera temporada de Last of Us. Pero sí, la neta, si no lo hacen, güey, HBO... Y este Naughty Dog, Neil Druckmann, se están perdiendo de un ofertón bien bueno porque está muy buena la historia.
2: Ahora, les cambio la fichada porque resulta ser que la semana pasada Sony aventó a los internets un nuevo este, video de esos que saca como con los juegos que próximamente saldrán en PlayStation, la nación PlayStation y que la chingada, ¿no? Entonces, entre tantos trailers, entre tantos videos que salen por ahí, a la gente le empezó a llamar la atención un corto de una muchacha rubia en unas aparentemente eh, cuevas, ruinas, que se va iluminando el camino con una antorcha. Y como que no pertenece o no tiene sentido o no hace referencia a ningún juego que nadie conozca que sea anunciado o algo así entonces se pusieron a pensarlo oye, ¿de quién conocemos que su profesión sea explorar cuevas y que tenga a alguien rubio, a una mujer específicamente? momento ¿Quién al final de Un Uncharted 4 sale la hija de Nathan Drake y de... Y de... ah o se ¿Fue el nombre de la esposa? Señorita Drake. ¿Eh? Esta Claire, ¿no? A Claire, así es. Que se llama Cassie. Y muchos pues, se, se y quisieron unir puntos y atar nodos y, y todo eso. Y dijeron, oye, ¿y si esto se trata de una secuela de Uncharted protagonizada no por Nathan Drake, sino por su hija Cassie? Ya habíamos visto a un juego de Uncharted protagonizado por mujeres, que fue el de. Ah, se me acaba de ir el nombre de la expansión de Uncharted 4.
3: Soy de Los Legacy, creo. De
2: Los Legacy, exactamente, con Nadine y con, so y con Chloe. Eh, entonces, no ¿Oye. me parecería extraño que algo así sucediera. Pero, Eddie, ¿te gusta la idea? ¿Quisieras sí. que terminara en el 4? Sí, no. ¿por qué no? Ver una nueva generación de, de, de cazadores de tesoros en donde a lo mejor Nathan es... Eh, Nate es más como el Zully para, para
3: Cassie. Ajá. A mí me encantaría. La verdad estaría bastante bien. este Porque sí lo dejaron muy abierto a, a esa posibilidad porque su hija literal es como que este Drake en chiquito, o sea, tratando de... Obviamente, variándole verga lo que le dicen, este, yendo a, a meterse donde no debe, este descubrir cosas este que le interese la historia. O sea, eso nada más fue en el prólogo, o epílogo, no, no sé cuál es el final. Epílogo. Es, epílogo, gracias. Este, nada más en el epílogo mostraron eso y creo que es suficiente para de ahí ese, aventarse en ese bonito tobogán que sería otra no sé otra trilogía o otra saga porque nunca ya vimos que no lo dejaron en, en tres juegos este de hecho hasta se, a mí me dieron un spin-off más entonces um, no lo vería no lo vería mal lo que sí es como de quién se va a atrever a hacer un juego así porque este Nori Dog eh, eh, digamos le ...que se pasa de verga, o sea... ...sí, este... ...lleva los detalles hasta lo más... ...este... <tose> ...dirás, eso es insignificante, no... ...esas son las cosas que... ...hizo grandioso, este... ...con Charles, o sea... ...Sig Paris Magna, o sea, literal, este... ...cosas... ...eh... Es, ese, 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 ...inclusive ese, esa, esa... frase, es... ...es todo lo del juego, o sea, pequeñas cositas... Este, desembocaron hasta terminar en, Como tú dijiste En este, Shangri-La este, Con monos azules este, Dices que vergas De hecho hasta ahorita que lo recuerdo este, Ni siquiera se me hizo raro este, Esa parte De que llegas a, a, a meterte con changos este, Mutados y dices, dices oh, ¿Cómo llega aquí? No, o sea, simplemente es como de Verga, es este secreto Entonces creo que eso va a ser o sería lo más difícil para un estudio si es que se llega a, a poner el nombre de uncharted este en, en su espalda entonces sería muy interesante um, como les digo sí estoy muy 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 abierto a eso de una parte 3 de, de The Last of Us, por favor este lo estamos pidiendo a, a gritos digo ahí viene el multiplayer este que no sé si va a ser este año Creo que se dijeron que este año, ¿no? Rock o hasta el siguiente.
2: Pues han dicho que este, pero pues ya sabes con eso de que todo el mundo anda retrasando y cancelando todo, ya no se sabe qué creer.
3: Sí, ya no sabe Ni porque se supone que esto el el multiplayer va a ser un este una actualización, pero resulta que ya no es, ahora es este un juego aparte de The Last of Us. Entonces, esas esas formas de cómo trabaja este Naughty Dog son muy extrañas pero pues bueno, al final entregan de las cosas más hermosas y más bonitas este y pues digo sí, la película de Uncharted no fue la mejor este siento que tuvo que haber tenido ese amor como se está demostrando en la serie este que hasta inclusive hubiera estado bien una serie de Uncharted hubiera estado mejor y les hubiera dado más porque un, un sí, Nathan Drake yo, joven
1: coincido contigo habría estado mejor una serie que la película. En la película, muy poquito tiempo para realmente desarrollar lo que tienen todos en los juegos, ¿no?
3: Sí, fue como, fue un cash grab, así, literal, de que, ah, pues vamos a invertir. te puedo asegurar que la película se le invirtió menos de 100 millones de dólares, te lo puedo asegurar así, o sea, no le invirtieron una madre, este, para, pues nada más de que, uh, Uncharted, este, porque de ahí lo que tiene Uncharted es los nombres y el anillo. De, de, de Drake and that's it. Este, pero sí um, Pues nada, este, a esperar a ver, qué, a ver qué anuncian A ver qué se filtra porque oh, También esa de Nori Dog Se les filtra hasta, hasta la gotera Pobrecitos. Oye
2: Eddie di Dicen por acá en el internet Que el presupuesto de la película de Uncharted Fue, ahí te va, 120 meloncitos De dólares, que muy seguramente 100 Fueron para Mark Wahlberg y para Tom Holland
3: Mírame, me fallé por fallé por 100 mi, por, perdón, por 20 millones. ¿Y te puedo buscar aquí cuánto fue que recaudó? Jordan Movie recaudó nada más y nada menos que 400 millones de dólares. ¡Ah, oh, su madre! No estuvo bien entonces. iba a haber secuela, eh, no lo dudes. Estuvo bien, pero sí escuché que querían que, que fuera más. Es que mira,
2: yo, la película de Uncharted, te soy sincero, para mí es un 7, 6, 5, 7. La de Warcraft me gustó más que la de Uncharted. Costó menos la, la de Uncharted, pero más o menos sacaron lo mismo en cuanto a, a, a cartelera. Lo curioso es que, uh, por ejemplo, la película que más se le acerca a lo unchartedesco, incluso lo supera, yo creo, a la película de Uncharted, es la de La Ciudad Perdida y costó 70 millones de dólares nada más. A mí me parece que el... ¿Cómo decirlo? El núcleo de todo lo que debería ser una película de Uncharted lo tiene la de La Ciudad Perdida. Así que si tienen chance, véanla. Ahora, Ingenierillo, quiero preguntarte a ti. ¿Tú crees que ya es tiempo para un nuevo Uncharted? Tomando en cuenta que el último que salió de los Legacy fue en 2017. No. Siguiente pregunta.
1: No, espérate. Ahí te va. Te voy a decir cuál es el problema. Creo que el problema es de que Uncharted en su última entrega pecó un poquito de no saber qué vergas consigo mismo. Que tenía eh, una historia más o menos para poder arrastrar todo lo que había construido para poder como que acercarlo un poquito a, un, a una conclusión a un final. Pero la verdad, creo yo, de que les conviene más un reboot que, que continuar la historia, a menos de que tengan un buen argumento para que unos buenos personajes hijos de Nathan Drake, como dices tú, la siguiente generación, realmente pudiera como que atraer a la gente, a, a esa franquicia. Pero tal cual, Uncharted, creo que incluso para mí terminó flojo, güey. Y no porque haya sido mal, porque es muy buena franquicia. Es más, tal cual, te voy a decir algo, hay partes de Uncharted o hay grandes ocasiones en Uncharted que superan a Tomb Raider, que es, digamos, el competidor. A mí, directo. A,
0: a mí el último se me hizo demasiado pelijuego, güey.
1: Es que ahí te va, el último yo siento de que se quedaron, ¿qué vergas hacemos, güey? O oh, no, Zampi? es como de. Sí, te no, voy no, a no. presentar. Te voy a. Te voy, te voy a, a, a presentar a un, un montón de contenido.
0: personajes, toda una ah, historia, okay. y no sé qué, y, te, y, y puras cinemáticas, y ajá, vas a ver que ajá. las primeras seis horas del juego no vas a estar ajá. tocando el control. Ah, ok, ok. Ajá. Como y... en HBO, como en HBO. Ah, huevo. ¿Y, luego? y luego.
1: Pero el punto es ese, o sea. La verdad yo creo de que Uncharted como franquicia, o una de dos, o un reboot, con una nueva historia contada, que es más, de cierta manera, lo que está pasando en HBO con The Last of Us es un reboot, güey. Porque no están pasando cuadro por cuadro exactamente la historia del juego, y está bien. Toda la gente que se queja de eso son unos pendejos. Perdón si te estás quejando de eso, güey. Eres un pendejo. Porque te voy a decir algo, y con todo el amor del mundo, te voy a decir algo. ¿Quién quiere... Y es más, ya lo dijo hasta Neil Druckmann, ¿no? Lo dijo Naughty Dog. ¿Quién quiere una traducción cuadro por cuadro de la serie? Y entonces a lo que voy es esto. Si tienen la oportunidad de hacer algo nuevo con Uncharted, mejor que hagan el reboot. Pero tú, bueno, hablando en la misma línea, la película siento que trató como de agarrarse de muchas partes del juego de muchas partes de la franquicia, pero no necesariamente hizo lo suficiente como para que la gente se quede, güey, es que esto es una franquicia que tenemos que crecer. Creo que eso habría sido posible con una serie, güey. Pero ese soy solo yo, que no tengo dinero, güey, nomás veo cosas en HBO o en Netflix. Los güeyes del dinero sabrán más que yo, por eso tienen dinero. Pero la verdad, para mí, una película no necesariamente es suficiente como para que un Uncharted sea como que una franquicia de películas y te quedas, no, güey, creo que habría funcionado mucho mejor tal cual como una serie,
3: güey.
2: Muy bien, entonces pasemos a la siguiente este, combo de uno o dos de las noticias y este me va a ayudar a hablar de del Zampi porque, como les digo, la mina de Halo Infinite nunca se termina. Y ahí va, y ahí está, y es constante. Primero, hagamos un poquito de memoria. Eh, Zampi, hace unas cuantas semanas, hace unos cuantos días, durante la hecatombe de, las, de los anuncios, de los despidos y todo eso, empezaron a... Run, bueno, de los despidos de toda la industria tecnológica y de desarrollo de videojuegos, eh, uno de los más afectados fue este... 343, con creo que cerca de 100 personas despedidas. Entonces empezaron a rondar los rumores.
0: Oh, y, 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 se, y despidieron
2: equipos completos, güey. Exacto, o sea, no uno y dos pendejitos por aquí, no, no. Ustedes se encargaban ah, de esto, no, 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 no. chingar a su madre, todos. Entonces, el rumor empezó, sampi diciendo que Microsoft había quitado este, la función o la responsabilidad de desarrollar nuevos juegos de Halo a 343 y que esta eh, y que cual su función no lo, lo cual sería la o, o la responsabilidad que daría entonces en 343 como en un papel de supervisor en donde ellos este, estarían encima de otros estudios más pequeños probablemente eh, en hacer otros proyectos relacionados a, a, a Halo ya sean spin-off, eh, secuelas y cosas por el estilo. Pero que lo que sucedería con 343 es que tendría que cancelar los DLCs para campaña y, de este, y el, prácticamente el soporte del multijugador porque ya no estarían directamente responsa responsables de seguir haciendo contenido para Halo. Entonces, creo que por un lado se siente un poquito irreal que el... Y sí, que pues... el
0: estudio más grande, güey, es el que, ah, ahora te van de vacaciones, ¿no? O sea, o, o,
2: Pero por o... otro lado, Sampi, suena posible por todo lo que hemos platicado de la situación de Halo Infinite y 343, ¿no? De que tienen tantas personas trabajando bajo el mando de 343. ¿Qué están haciendo tantas personas que en el Halo, en el Halo Infinite, no se nota avance? O sea, parece yo creo que... que...
0: Yo creo que más que... Yo no creo que empiecen a correr gente, güey. Digo, yo no creo que digan, güey, ya no van a tocar Halo. Simplemente es como, güey, vamos a auditar a estos güeyes y de paso vamos a darles un susto, güey. De, eh, hey, cabrones, ya nos dimos cuenta que se está mamando el presupuesto de, de, del, del gobierno. Entonces, ahí les vamos, ¿no? O sea, dudo, güey, dudo mucho que Microsoft diga, mi estudio más grande ya ahora va a dejar de desarrollar mi franquicia más grande, ¿sabes? Lo dudo. Pero lo dudo. Yo creo que más bien es como, a ver, a ver, a ver. Ya les dimos... Ya les dimos mucho presupuesto. Ya les dimos mucho espacio. Ya les, ya les dimos chance de no hacerles crunch. Pero, pues, no funcionó. O sea, el approach de mano suavecita no funcionó. Así que se me hace que Tribute, ahí les vamos... Reboot la verga. Ahí les vamos con el approach de ya... Pues, un, de la, ahí les va la mano más dura, ¿no? Ahí le, ahora sí que ahí les va la más dura, güey. O sea, no, no, yo no creo que sea un tema de, güey, ya, o sea, 343, vamos a po, hacer que hagan otra cosa totalmente distinta. No, 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 no. O sea, simplemente es como, güey, vamos, vamos a limpiar esto. Porque creo que sí se desvirtuó, güey. Creo que les dieron, como que de repente, tanto, tanto espacio, güey, a 343 y, y a 343 y tanta libertad que creo que no, ahora sí que no supieron qué hacer con ella cuando la tenían, güey, ¿sabes? O sea, sí, sí, porque, güey, ¿qué verga están haciendo? O sea, para mencionar a, mí, a mi estudio favorito de todos los tiempos, güey, SCS Software le está dando soporte a dos juegos, son como 150 pelados y están sacando de... Fácil 10 updates o más para cada uno de los juegos, más 2 o 3 DLCs para cada uno de los juegos por año, güey. Entonces es como... No, mijo, yo creo que ahí... Yo, yo, yo creo que... Pero, pero, sin ofenderte, Rob, pero yo creo que ya, ya 3.4.3 de ser como el IMSS, güey. O sea, ya ya han de tener como un sistema así de manejo tipo güey es lo único que se me ocurre, güey. Para semejante ineficiencia, güey.
2: Y fíjate, acá como que completando el rumor que se está diciendo, que, o que mejor dicho, se adaptó porque ese rumor que yo te dije era un rumor que, digamos, estaba rondando y no tenía nombre. Entonces, eh, para completarlo o llegar a, a describir el panorama por completo, porque días después de este rumor, o horas después, este, la, la cuenta de Twitter de Halo, la cuenta oficial, dijo que no, que... que que 343 iba a seguir haciendo juegos de Halo y que en ningún momento le iban a quitar la responsabilidad de hacer nuevo contenido. Entonces, poquito después, llegó Jason Schreier de Bloomberg, que por lo general tiene información muy veraz, en donde salió a dar el panorama completo y dice, miren, plebes, en 2016, 343 contaba en su nómina con 450 personas trabajando en el estudio.
3: Tras, tras subsecuentes... Para allá voy. Exactamente, o sea, haciendo bola nomás, nomás, calentando el asiento.
2: ¿Calentar
0: todos los días o qué pedo?
3: Exactamente. <risa> eh,
0: hay, hay, había uno que ya vendía este quesadillas, güey, de la sala de servidores. <risa> Tlayudas, güey, como en el <risa> Uno vendiendo trayudas ahí en la sala de servidores, wey. Ahí las y, calentaban las trayudas, güey.
2: Y con el subsecuente movimiento de personal y los inevitables despidos que se dieron al inicio de este año, dice que a final de cuentas, quedaron alrededor de 95 personas en el staff de 343. Dejo. Eh, o sea, esos es a lo largo de los años, ¿no? Puede mm. ser que en realidad esos despidos o, o renuncias puede ser también incluso, quién sabe. Eh, fueron a lo, a lo largo de seis años. Ahora bien, después de, de estas eh, renuncias, el staff, tanto algunos que todavía estaban dentro como algunos otros que ya habían salido, le echaban primordialmente la culpa de el poco avance que había eh, tenido Halo Infinite a los mandos medios y altos tanto de Microsoft como de 343, que no se decidían qué hacer y cómo hacerlo y por lo tanto el personal que tenían a su cargo pues simplemente se quedaba de brazos cruzados al no tener opciones o, mejor dicho, órdenes claras de qué se tenía que realizar. Todo esto, dice Jason, Resultó en que aparentemente el problema más grande en cuanto a Halo Infinite es el motor gráfico que estaban utilizando, que es el SplitStream, Que yo creo que tiene un poco de sentido porque curiosa y misteriosamente los problemas más grandes que ha tenido 343 y no solo con Halo Infinite, sino aparentemente también con la colección de la Master Chief, es el cómo modificar cosas que ya había hecho que son tareas intrínsecas dentro del motor gráfico. Entonces, aparentemente lo que se va a suceder de aquí en adelante en 343 es que van a dejar de lado a Slipstream, que es el motor gráfico que utilizaron en la colección en Halo 4.5 e Infinite, y van a mudarse a Unreal. Y van a tener que pasar todo el juego de una forma de que trabajaba en el motor este Slipstream al Unreal Engine y por lo mismo... Terminarían cancelando o retrasando de manera indefinida el contenido que tenían planeado para Halo Infinite. Incluido este, un spin-off que tenían planeados lanzar. Eh, de una modalidad de campaña. de. de batalla campal de Halo Infinite. que estaba siendo desarrollado tanto por 343 como Certain Affinity, que son los güeyes este que se encargaron de certain affinity ahorita se me fue el nombre del juego que era un este proyecto que se llamaba tatanka el del, el del val royal entonces todo como que tiene un poquito de sentido entre sí toda la situación y sobre todo pinta un panorama bastante desolador del por qué hemos visto tan poquito contenido de halo infinite estos últimos meses Primero porque ya casi no tienen o ya no tienen el mismo número de personas trabajando en el juego como hace algunos años ap aparentemente el inicio del desarrollo de Halo Infinite y se están deshaciendo del motor gráfico que probablemente sea el mayor problema del porqué Sampi. Ya ves que nosotros decíamos qué tan difícil es poner nuevos skins en lo que sacan contenido real. A lo mejor es el motor gráfico el que les impide el hacerlo. A lo mejor las personas que más experiencia tenían con este motor gráfico Slipstream ya ni siquiera están en 343 y es por eso que se están jalando los pelos y están terminando con problemas similares a los que tuvo Destiny a, a que no se sabe si sabías que por ejemplo si ellos querían mover un objeto en un mapa una caja por ejemplo, una piedra la manera en cómo trabajaba el motor gráfico del primer Destiny por cada movimiento que tenían que hacer es como si metieran al render completo en una escena de CGI y tardaban horas en que el motor gráfico, en que el mapa se modificara y a lo mejor con el Unreal Engine ya va a ser más sencillo y más rápida la entrega de contenido, pero... Y yo estoy con... entendido, güey. Uh -huh. ¿Cuál
3: es el afán,
0: güey? De a huevo querer hacer todo desde cero, güey. Entiendo que dices, güey, no es que no quiero pagar el license licensing fee del Unreal Engine 5. Güey, caro, al final todo este cagadero.
2: <risa> o sea, Mucho sufrimiento se... para nada, ¿no?
0: Sí, güey, o sea, ¿se, se pudieron haber ahorrado... Todo un chingo de, de pedos. Si hubieran escogido el un. A lo mejor no el Unreal engine. El engine que quieras, güey. Un, un engine ya, ya existente, güey. O sea, pon tú que no el no el real engine, güey. El otro, wey. El, el que sea, güey. Pero mi, 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 mi. Es como, güey, ¿por qué son tan necios, güey? ¿Por qué son. Y, y no solo Microsoft, eh? O sea, todo, muchas compañías. <coughs> este. Ahí les va a CG Project Red, ¿no? Y todo el. El mierdero que, que les pasó. Electronic eh, Arts con el Frostbite. Con el Frostbite, güey. Que es como, vamos a cambiar todo, güey. ¿Por qué? Porque nos mama, güey. O sea, nos mama, güey, cambiar las cosas, güey, sin sentido, güey. Entonces, o sea, ¿y, y, 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 qué, y, qué, ¿y qué termina pasando? La secuela viene a... O sea, es la secuela sobre el Real Engine. O sea, <risa> terminamos donde no querías empezar. ¿Sabes? <risa> Entonces es como, güey, ya paren el mame, güey. O sea, a mí me sorprende, güey, lo, lo malo que ha sido este 343 con Halo y solo me pone a dudar que es como, güey, ¿qué pego con ese motor gráfico, güey? O sea, es, es un motor gráfico que es así como, ah, ¿quieres cambiar una, una, una ventana en la, en la casa, güey? Tienes que tirar los cimientos. Es como, güey, güey, o sea, ¿por qué tiene que ver una cosa con lo otro,
2: güey? Y te digo, o sea, me parece tan lógico porque todo eso suena, por ejemplo, también problemas similares que tuvieron durante el desarrollo este, en Electronic Arts por utilizar, por ejemplo, para utilizar el Frostbite Engine en el Dragon Age Inquisition, que fue un dolorzazo de cabeza porque, por un lado, el Frostbite es buenísimo, pero para las cosas que fue diseñado para hacer, como por ejemplo... Los First Person Shooter. Pero ya que Electronic Arts dijo... Mira, tenemos un buen motor gráfico... Hay que utilizarlo para todo. Lo vamos a utilizar para los juegos de deportes... Para los juegos de carreras... Para los juegos de RPG... Para los simuladores... No puede, util no puede ser utilizado para todo. Más cuando el, el estudio que le da soporte... Está siendo utilizado para desarrollar sus propios juegos... Que son los de DICE. Entonces... Se metieron en un pedonón por hacer eso. Oh, y es, es como
0: CD Projekt Red. Si ya, si ya tengo un motor gráfico que me funciona para un tipo de mundo
2: abierto, me tiene que funcionar para todos los mundos exactamente, abiertos, ¿no? Exactamente. Y, y todo tiene sentido. Ahora esperemos que la buena voluntad de la gente, o mejor dicho... Eh, que la memoria a corto plazo de las personas sea lo suficientemente corta como para que se les olvide este tropezón y dentro de seis meses o lo que sea que se vayan a tardar en sacar ya sea Tatanka o el primer nuevo DLC o que se haga el cambio por completo del motor gráfico y el multijugador se vuelva a reiniciar. Hey, ese, ese primer... Le, la espera de ese primer DLC
0: de Halo de campaña se me ha hecho más larga que la espera por el IFA, güey. O sea... <risa> M más larga que la espera de cuando nuestro,
2: nuestro nuevo aeropuerto va a empezar a funcionar como debería, güey. así es más larga que la temporada de verano aquí en Culiacán o más larga que la infancia de Chabelo. Tienes toda la razón. Eh, pero como te digo, es cuestión de verano. Y se me hizo muy curioso toda esta situación de cómo una cosa, como una piedra empujó a la siguiente y empujó a la siguiente. Y cómo nos está dejando ver el panorama del por qué muchas de las quejas y las desilusiones que hemos... Eh, expresado a lo largo de estos meses y años desde que, salió 340, desde que salió Halo Infinite, porque tenían tanta buena voluntad lo de 343 de parte de la comunidad, o mejor dicho, tenían tanto espacio para llenarle de piedritas el, el cogote, como dice a la gente, que terminaron haciéndolo. O sea, toda la comunidad o, o gran parte de la comunidad que yo he visto Primero defendía o defendíamos a Halo Infinite en decir, sí, sí tiene ciertos problemas, sí, sí tiene ciertas tendencias, pero eso no lo hace necesariamente malo. Ahora pensar, el juego es bueno, desgraciadamente lo están dejando morir y por ello yo no me voy a quedar en el barco a esperar a que el agua me llegue hasta el cuello. Yo creo que es una desilusión que todo el mundo todas las personas que yo conozco que juegan Halo han replicado en algún momento estos últimos meses y todo esto tiene muchísimo sentido. Si es que los rumores y si es que los dimes y diretes, y si es que toda esta información eh, que se supone debería ser secreta que nos está dando Jason Schreier termina siendo verdad. Que yo tengo la sospecha de que si no toda la no, es. Yo,
0: yo, yo creo que nada más le, le, le están, eh, ya sabes, filtrando comilla, entre comillas información. Uh -huh. Nomás para asustar a la raza, güey.
2: No, claro, y yo creo que a creo que ciertos puntos pueden ser verdad. No creo que todo lo que lo, lo que le han comentado sus fuentes a Jason Schreier termine siendo verdad. Pero si juntamos todo, haciendo, si sumamos todos los, los, los factores y sacamos un promedio, creo que nos da un buen indicativo de lo que más o menos está sucediendo. Yo creo que sí, probablemente el motor gráfico haya terminado siendo... Eh, el motivo real del por qué estamos viendo tantas dificultades por parte de 343 para cumplir con su palabra hacia con la comunidad.
0: Y, y ¿sabes qué? A mí me... Creo que el, uh, uh, seguramente, digo, yo no soy un experto en el tema, ¿verdad? Pero muy probablemente, estoy casi seguro que la mayoría de los problemas, güey, de, 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 de los motor gráficos es ponen gente que no es experta en motores gráficos
2: a diseñar un motor gráfico. Banda. O simple y sencillamente, Sampi, imagínate que ese motor gráfico de la primera encarnación fue hecha para Halo 4. ¿Hace cuánto sí, salió sí. Halo 4?
0: Y, y, el, y, el, y el pelado que lo pusieron a hacer el este dijo, pues oh, se me hace fácil copiar de aquí para allá un pedazo y de allá para acá otro pedazo y ya me hice ahí mi Frankenstein. Y el problema es cuando lo escalas, es así como de, oh, lo, ya no sirve. O sea, ya de repente tu Frankenstein ya no tiene ni pies ni cabeza, güey. Y, y el vato que lo hizo ya se fue, güey. Es como, y, y no
2: dejó documentación, ¿no? Y Les no, aventó no, el no, plebe no, así nomás, todo cagado y es, miado. Es,
0: es como, nosotros tenemos un dicho en, en, en mi trabajo que es cero, cero BBA y cero macros, güey. ¿Por qué? ¿Qué pasa, güey? BBA y macro, solo el pelado que lo diseñó sabe cómo funciona. Si el pelado que lo diseñó, mañana no, se saca la lotería, se va a otra empresa, lo atropella un autobús, ya valió madres, güey. Hay que empezar de cero, güey. Entonces siento que aquí sí, como que quisieron este, morder más grande de lo que podían.
2: La verdad que sí, ya veremos estos próximos meses qué tal sale. Yo creo, muchachos, que aquí es un muy buen punto para terminar esta edición 302 del Showtime Podcast. Lex siempre no terminó llegando, ahorita le vamos a preguntar que si está todo bien y que si llegó a salvo a su casa, cuando sea que llegue, pero mientras, y antes de despedirnos, vamos a pasar a los saludos, este, ¿y ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Este, el día de hoy, ya empezando ya desde aquí para Abby y Chiquilla, este, ahorita vamos a ver, este, The Last of Us, porque nos estuvo esperando porque ya se estrenó El, el siguiente capítulo um, Saludo para todos este Que estuvieron ahí interactuando con nosotros En el chat en vivo, Ella, Adam Que ahí estuvieron este, Los TQM muchísimo um, Pues nada Nos escuchamos la próxima semana este A ver si se nos cumple Tres, tres semanas seguidas en domingo Entonces Cuídense. No. <risa> y
2: justamente eso es lo que le quería preguntar al Sampi. A ver, te voy a poner en evidencia, Sampi. ¿Vas a estar presentable el próximo domingo a estas horas? Hombre, porque, por como...
0: supuesto que no. Pero por supuesto que no. Es más, esta hora ni acaba, ese pedo. Entonces, no. Sorry, Eddie, pero no habrá racha de tres domingos al hilo. a ver. Wey. Y a ver, ¿por qué a mí me chingan
1: tanto si me pongo borracho el domingo, güey? Y no puedo estar en el podcast. A ver, a ver. Porque tú dices, dices que <risa> sí y a
0: la mera hora ya no llegas, güey.
1: Ah, bueno, eh, ahí sí. Ahí
2: sí me cachaste. <risa> ahí sí, ah, ¿verdad? Entonces, tentativamente, Sampi, sería el lunes a la noche, a las 8 más o menos, ¿tú dirías?
0: Es correcto. Así es. Sería el lunes. El, o el otro el, fin el... de semana, güey. No, el lunes. ¿Por qué el otro fin de semana? ¿Ves? Por eso te, por eso te reclamamos a ti. Y bueno, Zampi,
2: tus Mira, saludos eh. esta noche también, que no se nos olviden.
0: Saludos pa para todos los que estuvieron aquí hoy en la, en la versión este, en vivo, güey, todos los que van a ver el Super Bowl del siguiente fin de semana. Este, saludos a todos ellos y, y saludos este, a todos los de los de Rare que diseñaron ese, ese, esa mecánica o, esa o esos controles para el Golden GoldenEye. Ustedes tendrán un lugar en la historia como los güeyes más
2: raros de la historia. Oye, en su nombre no, iba, iba su maldición, ¿eh? Claro que sí, son los más raros, güey, sí, sí, sí. Se lo tomaron muy a pecho, güey. La verdad, dijeron, vamos a, a cumplir con lo que dijimos que somos. Pero bueno, a ver, Ingenierio, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Pues bueno, aparte de saludar a toda la gente que nos escuchó aquí en el eh, programa en vivo, este, un saludo también a todos los del eh, podcast beta, eh, incluyendo a MeliNinja, a Andy, Andy Cuco y también a Jun de que ya vieron de que Monster ya tiene todos los capítulos en Netflix. No lo puedo creer, güey. Y precisamente esta semana pasada los dos programas hablamos acerca de Monster. La verdad estoy ahorita ya en cuanto tengo chance poniendo capítulo a capítulo de Tenma, mi amor. Güey, el personaje más este, carismático del mundo. Y eh, un saludo a ellos y un saludo a toda la gente que nos escuche, no nada más ahorita, sino también en la versión grabada.
2: Muy bien, muchachos. Entonces, solo para recordarles, recalcarles y que quede claro: el próximo domingo no habrá Shot en Podcast, sino será el lunes a las 7 de la noche. De todas maneras, eh, les pedimos, ah, por favor, ¿dónde? En eh, twitch.tv, de Guanal Langaria, pero también les pedimos que estén atentos a nuestros canales oficiales en Twitter y en, tu y en Discord, que pueden encontrar en langaria.net, de Guanal Enlaces, en donde les daremos a conocer si es que se da algún aplazamiento, cambio de horario o cancelación de la edición de la próxima semana a una posterior. Todo eso todavía está por verse, pero si se mantienen informados por ahí, tendrán siempre este, la mejor oportunidad para cacharnos aquí en vivo la próxima edición. Y si no nos queda más, nos despedimos entonces de parte del Ingenierillo, de parte del Samper, de parte de Lady y del la ausente Lex, Joffy, Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta la edición 302 del Show Team Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay metal.